1: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y 3 minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este martes 22 de noviembre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, en esta emisión presentamos las expectativas de inflación de los analistas para el cierre del próximo año subieron de 7,1 a 7,6% y las apuestas de tasa de cambio para finales de este 2022 de 4.526 a 4.800 pesos. Así lo reveló la más reciente encuesta de opinión financiera que realiza Fedesarrollo Y a octubre el gobierno ejecutó el 57,7 y el 69,7 de los presupuestos de inversión y funcionamiento respectivamente. Y en noviembre y por cuarto mes consecutivo la acción ordinaria de Bancolombia fue la preferida de los analistas del mercado con el 53,3% de las participaciones. Y por otra parte, en octubre la deuda en la extranjera del gobierno aumentó al 40,75% del total, su nivel más alto desde enero de 2005 en septiembre se ubicó en 39,62% y octubre en las cuentas de ahorro en Colombia crecieron 6,24% frente al mismo periodo de 2021 a 291,7 billones de pesos y más adelante el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dice ahora que las dos primeras turbinas de Hidroituango, sí si se encenderán en 2022. Tendremos estas y otras noticias. Hoy en primera página radio 6 de la mañana y 5 minutos les damos la bienvenida. Muy bien, en Colombia son las 6 de la mañana y 5 minutos y entre tanto aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional justamente porque los mercados de Estados Unidos cerraron este lunes con una nota más débil la primera jornada de una semana que se verá cortada por la festividad de Acción de Gracias. Los principales índices cerraron en rojo como consecuencia de las preocupaciones que existen en torno a las muertes por COVID en China y durante el periodo previo a la publicación de las actas de la reunión de la Reserva Federal que están previstas para este miércoles. La OCDE prevé una desaceleración en Latinoamérica en 2023 ante un escenario financiero más estricto. El crecimiento mundial se frenará hasta el 2,2%, en el próximo año. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos estimó que las economías de América Latina perderán fuerza durante el 2023 y 2024 debido a las condiciones financieras nacionales y globales que serán aún más estrictas. En una nueva edición de su informe bianual Perspectiva Económica, este organismo internacional prevé que los países de América Latina crezcan entre 0,5 y 2,6% en 2023 y por su parte, las economías de la eurozona entrarán en recesión desde este último trimestre de 2022 hasta mediados de 2023 de Faticina, un nuevo informe de previsiones para la inversión de Credit Suisse que también prevé un bajo crecimiento de la economía global del 1,6% en el próximo año. El informe calcula que la economía de la zona euro baje de 0,2% el próximo año, mientras que para Estados Unidos proyecta un leve crecimiento del 0,8% y para China del 4,5%. El Banco de Zurich estima que la política monetaria de las grandes economías siga adoptando ajustes para contener la inflación, por lo que espera que las subidas de tipos continúen en Europa hasta alcanzar al menos el 13%. Hay que recordar que actualmente están en el 2% y en Estados Unidos, para situarse en torno al 4,75% o 5%, actualmente están en un nivel del 4%. Finalmente, las criptodivisas siguen sufriendo este martes sector con el Bitcoin en 15.682 dólares y el Ethereum, que ya baja hasta los 1.079 dólares en el mercado, se especula con la posible quiebra del Broker de Activos Digitales, Génesis.
2: Bueno, son las seis de la mañana y siete minutos. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Buenos días a usted, Juan Sebastián. Muy buenos días al equipo de producción. Veo que ya está conectada con nosotros eh, Jacqueline Piraján del Scotiabank. Bueno, pues eh, lo primero que hay que decir es que Argentina va ganándole 1-0 a Arabia Saudita. Eh, y a mí se me hacen esos penaltis tan chimbos, cuando que sí se agarra, que no se agarra, que se cogió, que no se cogió. Y, y bueno, Argentina va ganando apenas 1-0. Entonces, eh, y, y yo he visto que los árabes no lo han hecho mal. No lo han hecho mal, pues, para, para lo que se ha visto de algunos equipos, eh, por ejemplo, Qatar, eh, eh, que fue terrible ver el juego de Qatar, eh, y el mismo equipo de Irán, pues, no, no, no esperaba tanto de Arabia Saudita porque eh, pensé que iba a ser un baile completísimo. Por ahora gana 1-0 Argentina con un gol que supuestamente fue falta ayer, ayer hubo en un mismo partido dos situaciones similares, no me acuerdo cuál era en donde eh, en, en el primer caso hubo un agarrón muy evidente y no pitaron penalti y luego hubo un agarrón antes de cobrar un tiro de esquina que, eh, que no fue evidente y si pitaron eh, tiro penalti esto es muy complicado el arbitraje eh, pues porque no existen eh, está eso en manos de seres humanos inclusive el bar bueno viendo aquí eh, usted estaba hablando del día de Acción de Gracias que es el próximo si no estoy mal es el próximo jueves eh, Juan Sebastián
1: ya le confirmo, en lo que sí es claro es que este viernes es el Black Friday que recordemos que es una jornada en la que una jornada de descuentos ¿no? que también busca impulsar la economía jueves 24 de noviembre es el Día de Acción de Gracias Sí, es este jueves es decir se acabó el año
2: financiero eh, 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 mañana por la por la tarde felicitaciones comenzó, comienza nueve año, nuevo año porque, eh, como lo hemos dicho ya varias veces, cuando hay el día de acción de gracias, ahí termina eh, el año financiero y ya el que, el que ganó platica y bono va, lo más seguro es que va a buscar que ese bonito se mantenga y ya está, ahí llegó todo. Bueno, aquí, eh, seg seg según aquí me. me me reporta, Juan Sebastián, que hubo gol de Arabia.
1: A ver. Sí, señor. Sobre el minuto 47, ya están jugando el segundo tiempo. Empata a esta hora entonces el partido. Argentina 1, Arabia 1.
2: Y, bueno, no alcancé a mirar cómo fue la jugada, pero espero que no lo vayan a anular. Dentro de cinco minutos eh, lo anulan. Entonces, esperemos a ver si, si, hay, si, si se anula o no. Uy, no hay razón venga, para ver. No,
1: no, no, hay razón
2: no, fue pues muy, muy bien eh, eh, confeccionado y elaborado y concretado el gol.
1: Balón decir, cruzado y bien pegado al palo. Uh -huh.
2: Sí, muy bien. Bueno, seguimos, porque obviamente que esto es fútbol y economía, porque no vamos, todos estamos en modo fútbol, con usted está viendo con un ojo el fútbol. <risa> y con el otro mirando toda la información que nos está llegando en materia económica. Bueno, estábamos hablando del Día de Acción de Gracias, entonces es decir, eh, mañana es el último día de la jornada financiera, en, el, en por lo menos en Estados Unidos, lo que implica que eh, a partir del viernes la cosa empieza a tomarse en bajada, eh, modo Navidad, y más el modo mundial, esto se acabó el año señores, felicitaciones feliz año Juan Sebastián bueno, Jacqueline Piraján, ahí veo que la OCDE habló que el crecimiento eh, para el año entrante en Latinoamérica no va a ser muy grande eh, se está hablando de que la zona de euro tampoco va a tener eh, mucho crecimiento va a ser mínimo en fin, Jacqueline muy buenos días, es Jacqueline Piraján del Escocia.
3: Hola Héctor, muy buenos días. Buenos días al equipo de Primera Página, a los panelistas y también a todos los oyentes. Bueno, respecto a cómo estamos cerrando el año, justamente como ustedes vienen hablando ya, esta semana en Estados Unidos es corta, el jueves es festivo y digamos el viernes ellos trabajan solo medio tiempo y tenemos ya el inicio del Black Friday ya también es momento de empezar a hablar un poco de las perspectivas de cara al 2023. Y si hacemos como un paralelo entre lo que hablábamos hace un año y lo que estamos hablando ahora... Hace un año hablábamos de la posibilidad de que la inflación se elevara, pero que retrocediera rápidamente. En este momento yo creo que el paralelo es que ahora todos estamos esperando una desaceleración de las economías a nivel global y eh, vamos a ver qué tanto es un aterrizaje suave o una desaceleración, digamos, como controlada, o qué tanto esto definitivamente se puede ir de un momento a otro a una desaceleración mucho más abrupta. Y lo que nos muestra la OCDE es que ya estamos acumulando muchas cosas negativas, por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania ya casi que va a cumplir, si no estoy mal, eh, nueve meses eh, de haberse iniciado. Eh, de igual manera, seguimos teniendo, digamos, estas incertidumbres con la situación de la energía. Eh, a nivel internacional, los hogares ya están sintiendo el impacto del incremento de la inflación y pues todo esto nos puede conducir a que las economías eh, puedan ser menos dinámicas el próximo año. Pero a pesar de eso va a ser un año incómodo porque los bancos centrales son conscientes de que la economía se va a desacelerar. Y lastimosamente han dicho que eh, es necesario esa desaceleración para controlar la inflación. Entonces, a pesar de que nos están dando estas señales de desaceleración económica, lo que tal vez también puede ser un punto interesante a evaluar en este momento del año es pensar que hacia 2023 las tasas de interés se van a mantener altas. Entonces, va a ser un año bastante exigente en el que ya la desaceleración económica pues, le puede pegar al dinamismo de muchos negocios, en el que la inflación pues, se empieza a controlar, pero no llega a las metas de los bancos centrales y en el que la las tasas de interés eh, definitivamente van a tener que quedarse altas frente a sus promedios históricos. Entonces es un buen momento para empezar a balancear toda esta situación y para empezar, digamos, a prepararse para el próximo año.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y quince minutos. Llamme, ¿Y usted qué le está haciendo fuerza a Argentina? ¿Cuál es su favorito en el Mundial?
3: Héctor, pues realmente no es que sea tan seguidora del fútbol. Cualquier latinoamericano que gane siempre le voy a ir a, a, al equipo.
1: Muy bien. Bueno, gol de Arabia, oígame, Héctor. Y un golazo. ¿Ah, ¿Cómo? Gol de Arabia.
2: ¿Qué? ¿Otro? Uy, sí, qué golazo.
1: Tremendo gol. <risa> 2-1. No,
2: no, 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 no. Esto está terrible.
1: Óigame.
2: Bueno, a ver. Eh, ¿Y o a sea, quién le está yendo el Mundial, Juan Sebastián?
1: Argentina, 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 y esta tarde también muy pendientes de México que estará jugando contra Polonia. Bueno,
2: yo, eh, mi corazón está con Brasil y España y Uruguay. Bueno, Ecuador. Argentina le le se me ha, se me ha rebajado mucho porque han sido inaguantables los argentinos desde que ganaron la Copa América ellos ya se sienten campeones mundiales entonces me, me da jartera me da pesar si no lo gana Argentina por Messi porque es un, de verdad es un eh, para mi concepto un jugador íntegro eh, dentro y fuera de la cancha es un, un jugador valiente serio eh, pero pero los argentinos me tienen mareado me tienen mareado y yo ahorita me imagino cómo, cómo estarán por ahora con este Derrota parcial ante Arabia 2 a 1. Bueno, es, veo que está conectado ya Camilo Ramírez. A ver, ¿cómo está viendo la economía del mundo? Porque ese es con eso es que estamos abriendo lo, la forma como ya los organismos especializados empiezan a, a proyectar el 2023. Camilo Ramírez, muy buenos días. Héctor, muy buenos días. Un saludo muy especial
4: para todos en esta mañana. Pues Héctor, sin ser economista, lo poco que puedo entender de esta situación es lo mismo que entienden los economistas, y es que no hay nada escrito. Y que definitivamente todas esas señales de alarma que se habían manifestado hace unos meses sobre la permanencia de la inflación como un fenómeno eh, permanente, no temporal y de corto plazo, como originalmente se había pensado, se están confirmando, y pues lamentablemente los fenómenos que originaron, digamos, este, esta, esta consecuencia inflacionaria global, se mantiene. Es decir, el tema de la guerra en Ucrania, como decía hace un rato Caterina, es algo que no se resuelve, no se escala, tampoco pierde intensidad, es algo que no parece dar eh, señales de que tenga una terminación en el corto plazo. El tema de la política cero COVID en China sigue siendo la manera... Que, que utiliza pues el gobierno el gobierno chino para manifestar y demostrar ese inmenso poder que tiene para controlar a su población y definitivamente tiene un gran efecto en la cadena de producción y en Estados Unidos evidentemente la inflación sigue subiendo probablemente no a la misma velocidad que venía anteriormente y ya pues hay algunas señales que probablemente es el único escenario positivo de que a la vuelta de unos meses puede empezar a ceder y con ello de pronto puede haber algunas noticias positivas alrededor de la reducción del ritmo que tiene las tasas de interés, pero por ahora la, la voluntad de la FED es muy clara en que van a seguir subiendo. De manera que hay, hay bastantes señales de alarma. Eh, el impacto que ha tenido en Latinoamérica y particularmente en Colombia es muy fuerte y creo que el año 2023 definitivamente va a ser un año complejo, particularmente Héctor, porque creo que en el 2022... A pesar de que sabíamos que había un problema inflacionario, la gente todavía en su conciencia y en su inconsciente no tenía claro la necesidad de empezar a subir sus precios de manera eh, rápida para, digamos, hacer un, un, un empate con lo que se había perdido a lo largo del año. Pero ya en el 2023 la gente ya empieza a anunciar subidas importantes en los precios, subidas importantes se van a venir en el tema del salario mínimo, de manera que va a ser un año bastante interesante para la economía a nivel global y creo que lo único que puede salvaguardar que el tema se siga deteriorando de una manera mucho más acelerada es que haya algunos síntomas positivos de ralentización de la economía a nivel global, particularmente en Estados Unidos, y que en China logren finalmente encontrarle una cura al tema del COVID, o más que al COVID, la política cero COVID y las cosas en términos de producción vuelvan a ser como eran antes de la pandemia.
2: Bueno, ¿y a quién está haciendo fuerza en el Mundial de Fútbol? Héctor
4: Mario, no, realmente, perdón Héctor, <ríe> le soy muy sincero, yo no soy futbolista, eh, no soy tampoco afán del fútbol como usted lo sabe desde hace muchos años, pero lo que sí tengo claro es que este Mundial me parece tremendamente antipático por la manera como se obtuvo la sede, por la manera como se construyeron los estadios y por la manera como se ha tratado pues, de imponer una serie de reglas no escritas alrededor de Evitar la promoción del tema De la, de la igualdad de géneros Etcétera, etcétera me, me parece un mundial tremendamente antipático Y sumado al hecho de que no soy un fan del fútbol Me parece que va a ser para mí un, Una época sin pena ni gloria De fin de año
2: Bueno, a ver Juan Sebastián y el equipo de producción Ya tenemos a dos analistas Permanentes de primera página radio Porque no van a estar pendientes del mundial Entonces anoten ahí eh, Jaqueline Piraján y Camilo Ramírez están, mejor dicho, comprometidos todos los días porque el, el mundo está paralizado por el fútbol y ellos no están paralizados. Entonces, aprovechémosle, saquémosle provecho. Vámonos con las bolsas del mundo.
1: Sí, señora, la 6 y 21, pero antes una recomendación, porque PEI, el Fondo de Inversión Inmobiliaria Líder en el País, es una alternativa que le permite a cualquier colombiano participar de un portafolio de rentas de activos de altas especificaciones con arrendatarios de primer nivel. Conozca más sobre PEI en www.pei.com.co. 6 y 22. En primera página radio, las bolsas del mundo. Altibajos en las bolsas de Asia, mientras China está luchando con un nuevo brote de casos de COVID-19 en varias ciudades. Esto generó preocupaciones de que el país pueda haber un regreso de las restricciones de movilidad generalizadas, lo que pesa sobre la actividad económica en el principal motor de crecimiento de la región. Las cifras diarias de nuevos contagios están cerca de su récord histórico, tras sumar más de 28.000 en la jornada de hoy. El níquel de la bolsa de Tokio cerró hoy con un avance del 0,61%. El índice más amplio del Topix, ganó 1,12%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó 0,13%, mientras que el parque de Shenzhen cedió 1,18%. Además, el índice Hang Sian de la bolsa de Hong Kong cerró con pérdidas del 1,31%. Finalmente, el principal indicador de la bolsa de Seúl, el Kospi, cayó 0,59%, mientras que el índice de valores tecnológicos Kodak descendió 0,88%. Por el lado de Europa, sus principales acciones suben en medio de un sesgo más defensivo de lo que viene siendo la tónica en las últimas semanas. Las más recientes cifras de confianza del consumidor para la eurozona se publicarán más adelante en la sesión y se espera que muestre una pequeña mejora en noviembre con respecto a octubre, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos publicó su perspectiva económica que advierte que la economía global crecerá apenas 2,2% en 2023, el principal índice bursátil español, el IBEX 35, subía 1,72%. El índice DAX alemán cotizaba 0,54% al alza, mientras que el CAC a 40 de París subía 0,33% y el Futsis en de Londres se recuperaba 0,93%. Bueno,
2: son las seis de la mañana y 23 minutos. Bueno, en, en Europa suben más las eh, bolsas que en Asia, en Asia se ven, hay mucho altibajo, eh, y de por medio está el tema del COVID-19 en China, bueno, en fin. Arnoldo Casas, él es eh, uno de los eh, especialistas y bueno, es, yo nunca he sabido su cargo allá en, en Credicor Capital, eh, eh, para que nos cuente Arnoldo. Arnoldo, ¿cuál es su cargo primero que todo y si es hincha de Argentina o no?
5: Héctor, muy buenos días. Eh, hincha de Argentina, sí, lástima que va perdiendo ahorita, ¿no? Eh... Sí. Y, y el cargo, pues, a ver, yo, 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 yo he tenido muchos cargos en Credicorp. Actualmente soy el director de inversiones en el área de gestión de director activos.
2: Director de inversión Ah, no, ese es más fácil. No es que a veces tienen un nombre rarísimo, ¿no? En el sector financiero. Entonces, bueno, ah, bueno. Entonces, director financiero, cuéntenos cómo está viendo... De inversiones.
5: ...las de inversiones del mundo. Mm.
2: Ah, eh, perdón. Director de inversiones, sí. Eh...
5: eh... Sí, a ver, sí, Héctor, a ver yo, yo creo que arrancamos el día de hoy con, mejor dicho, ayer, ayer, por momentos en la noche, los mercados estuvieron negativos por el tema de, de China. Yo creo que se ha quedado un poquito el, el, el mercado sin, sin noticias para generar precios, ¿no? Más allá, digamos, de, de lo que viene pasando en Estados Unidos con, con toda el la novela de Elon Musk. Y, pero pues a nivel macro, yo creo que los temas han sido solo los mismos y. Y, y, creo que hay una, hay una, digamos, una, un foco en este momento por, por lo que sea digamos el desenlace. Esta semana tenemos pues eh, las minutas de la Reserva Federal. De ahí algo habrá que se interprete en torno a subidas o bajadas en, en las tasas de interés. Eh, los últimos datos de inflación y sobre todo el, el control de los precios de las materias primas, yo creo que le ha dado a todo el mercado en agregado pues una confianza de que por lo menos la inflación de costos va a estar, digamos, acotada en los próximos meses. Eh, lamentablemente para Colombia, yo creo que el tema del descenso en el precio del crudo que favorece a la inflación global, pues nos perjudica a nosotros de una manera muy fuerte, eh, no a los niveles en los que está el petróleo, pero si se extiende el descenso, porque recordemos que arrancamos la jornada con, con anuncios de que la OPEP va a incrementar la producción después de que la había recortado... Eh, entonces todas las bolsas reaccionan a eso al tema de, no se sabe si finalmente el tema del COVID va a desacelerar la, clono, la economía global y entonces ayer el petróleo estuvo abajo eh, no se sabe si finalmente la Reserva Federal va a seguir en su camino de subida de, de, de tasas de interés eh, no hay nadie que tenga digamos una certeza sobre eso, lo único cierto a la, a la, a la luz de este tema es que eh, es un poco ingenuo pensar que que aquí van a parar las tasas de interés. Yo creo que la discusión hacia adelante y el desempeño de las bolsas tiene que ver con, con cuándo va a ser, digamos, el momento de, de pausa y recorte en las tasas de interés en, por parte de la Reserva Federal. Que, a ver, es ingenuo pensar que vamos a parar ahorita con inflaciones del 7,7. Nos alegramos por el, por el porque tuvimos un dato ligeramente eh, más bajo. Nos alegramos porque las materias primas están descendiendo el día de hoy eh, y a lo largo, digamos, de este de este último trimestre. Pero pero por ahora eh, yo creo que el tema viene siendo eso y hacia adelante lo que sí hay que tener pues muy presente es que dólar alto eh, y desaceleración económica va a venir acompañado de una recalibración de los modelos financieros que tienen los analistas sobre los pronósticos de las utilidades de las empresas en los mercados desarrollados, particularmente Estados Unidos, y... Y el primer trimestre, sobre todo lo, los resultados del primer trimestre del 2023, van a ser determinantes eh, y puede venir a un ajuste en las valoraciones. Digamos que yo creo que el, el, el tema, hemos tenido un rebote muy grande después del dato inflación, pero, pero creo que el, el primer semestre del próximo año viene acompañado de, del, del ajuste en las utilidades esperadas de las compañías, que tienen que venir abajo porque Estados Unidos y todas las compañías del S&P pues tienen algún alguna exposición a, a los mercados globales y el dólar no le está favoreciendo. Los productos norteamericanos se volvieron absolutamente costosos. Eh, el software, toda la tecnología se está volviendo de verdad difícil para las compañías y eso se va a traducir eh, en unas menores utilidades por acción previstas por los analistas y, y pues todo este rally de fin de año que lo celebramos y creo que lo habíamos comentado en algún momento pues eh, después de los primeros resultados de, de marzo, pues debería cambiar un poquito la tendencia. Pero por ahora yo creo que la gente va a estar motivada y emocionada por el control de la inflación y disfrutémoslo, porque el segundo semestre del año, el, el segundo trimestre del 2023 eh, viene con este elemento que, que, es, que es bien importante para la formación de precios.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 29 minutos. Precios del petróleo a propósito de lo que decía Arnoldo Casas, a ver cómo van marchando hoy.
1: Pues Héctor, hay que decir a las 6:29 que los precios del petróleo suben recuperándose después de fuertes caídas por las preocupaciones sobre China. Tras los eh, rumores de ayer sobre la posibilidad de que la OPEP aumente su producción el próximo mes, el ministro de Energía de Arabia Saudita afirmó que el récord actual de 2 millones de barriles diarios continuará hasta finales de 2023. Así, no solo descartó un posible incremento, sino que también remarcó que el cartel petrolero podría intervenir en caso de que fuera necesario tomar más medidas de reducción de la producción para equilibrar la oferta y la demanda. En este momento el petróleo de referencia Brent sube 0,79%, llega a 88 dólares con 13 centavos el barril, mientras que el WTI se recupera 0,79%, sube en este momento, ahí llega a los 80 dólares con 67 centavos el barril.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 30 minutos, aquí yo veo una información que nos está
1: reportando Héctor Mario Rodríguez sobre las criptos. Sí, señora. Y es que sufren las criptos, quiero decir, por las especulaciones sobre una posible quiebra del broker Genesis. Este broker de activos digitales niega estos rumores. La firma de criptoactivos ha pasado los últimos días buscando al menos mil millones de dólares en capital, lo que incluye conversaciones sobre una posible inversión de la bolsa de criptomonedas Binance. La prisa por la financiación se precipitó por una crisis de liquidez que en el prestamista tras el repentino colapso de FTX. Bueno, ya como
2: sabemos de petróleo y sabemos de criptos, vámonos para Brasil. Guillermo Valencia, a ver cómo está viendo el
6: tema petrolero y el tema de las cripto. Héctor, muy buenos días. Un saludo muy especial a la audiencia de primera página, a los colegas y a la mesa de trabajo. Eh, eh, el tema del petróleo, yo creo que pues está ligado a los problemas que hay en la demanda. O sea, el petróleo eh, no está dominado en este instante por la oferta y por los inconvenientes que estaba creando Putin, sino que está dominado por la recesión que creó ese mismo conflicto o una potencial recesión. Entonces, hay varias señales de que hay correcciones en los precios de los commodities. Eh, si miramos el índice de precios al productor. En la variación año a año ha tenido una corrección significativa. Si miramos eh, los fletes de carga, también han tenido una corrección significativa. Y si hacemos la variación año a año del petróleo, pues también es importante. En general, cuando uno mira la variación año a año del BREN y lo compara contra el CPI, esa variación es un, líder, un indicador líder de lo que puede pasar eh, con la inflación. Nosotros creemos que el 2023 viene una desinflación importante. La Fed va a reaccionar tarde. Eh, ...por ahora su preocupación más grande es la inflación... ...pero hay muchas señales que muestran en la economía... ...que estamos en un proceso de desinflación... ...uno, por la normalización de las cadenas de valor... ...y dos, por el problema que está pasando en la demanda... ...entonces la narrativa cada vez va a pasar más de inflación... ...a recesión y eso va a empujar a que los precios empiecen a decaer... ...escribíamos para una columna en primera página... ...que el hecho de que la inflación caiga en Estados Unidos... ...no quiere decir que va a caer en el resto del mundo porque puede haber un desacople de inflación, en, en, en particular en Latinoamérica, por la sensibilidad a, a, a los precios de los alimentos. Entonces ahí hay una, una historia interesante de divergencia de la inflación. El tema de cripto, tema de cripto pues sigue siendo la consecuencia de lo que ha pasado con FTX. FTX, eh, desde todo punto de vista, pues es un fraude a gran escala. Y sobre FTX... Hay diferentes exposiciones, entonces todo todo el mundo cripto de alguna manera tiene una exposición a lo que esté pasando ahí, ya sea porque directamente tenía una relación por FTX o porque tienen que salir a vender y en un momento que se necesita liquidez, pues van a salir a vender eh, Bitcoin, Ethereum, que son lo, lo, los criptos más grandes y ha creado pues una caída importante. La filosofía de cripto nació sin centralización. Irónicamente, los brokers como FTX, como Coinbase, como Binance, eh, son puntos de centralización de esa misma tecnología. Es, en, en, en medio de todo esto hay noticias positivas. Noticias positivas es que cada vez es más claro que va a existir un marco regulatorio fuerte en Estados Unidos y fue la ambigüedad de ese marco regulatorio lo que hizo que se crearan este tipo de de empresas en Bahamas, en lugares que no era muy claro cómo iban a ser regulados. Entonces, es parte de la evolución de las industrias, pero pues ahorita hay mucha presión sobre esta clase de activos.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 35 minutos. Bueno, ¿y usted si le gusta el fútbol o ya quedó contratado eh, permanentemente para estos días de fútbol? Pues claro, ¿cómo no me va a gustar el fútbol, hombre? Bueno, muy bien. ¿Y a quién le está haciendo fuerza? ¿A Brasil o a Argentina o a Uruguay o a Ecuador o a México? Claro, sí,
6: claramente. ¿A quién? A Brasil. Estamos en Brasil. Ah, sí. Hacemos fuerza por Brasil. Bueno. bueno, muy bien, muy bien.
2: Bueno, eh, son las seis eh, de la mañana y treinta minutos. Nos vamos con las bolsas latinoamericanas.
1: Ya son las 6 de la mañana y 35 minutos y los mercados accionarios de Wall Street operaron con caídas generalizadas debido a que los inversionistas se mantienen alerta ante los posibles riesgos de una recesión a nivel mundial, pues aumentan las preocupaciones de que China pueda endurecer las restricciones ante las muertes registradas por COVID-19. Las bajas fueron lideradas por el Nasdaq 100 con un descenso del 1,09%, seguido el Standard Poor's 500 que perdió 0,39% y el Dow Jones presentó un descenso del 0,13%. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires no operó este lunes por ser el día festivo. El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo subió 0,80%. Además, la Bolsa Mexicana de Valores no operó debido al feriado por la conmemoración de la Revolución Mexicana. El índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 3,99%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile ganó 2,23%. Finalmente, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima perdió 0,04%.
2: Muy bien, seis y treinta y A ver, estamos con dos eh, invitados que trabajan en instituciones que tienen asiento en varios países eh, de América y de América Latina. A ver, empecemos con eh, eh, Jacqueline Piraján del Bank.
3: Bueno, doctor, respecto a Latinoamérica, estas dos últimas semanas han sido como moderadas en términos de datos macroeconómicos, algo, algunos indicadores de actividad hemos tenido en algunos de los países y esta semana particularmente hay lecturas como quincenales de inflación en México y en Brasil. Eh, ¿Qué es importante resaltar? que en términos generales la mayoría de estos países está terminando su ciclo de subida de tasas de interés porque la mayoría está viendo digamos que la inflación llegó a unos picos en este corto plazo pues lo que hemos visto es que en ausencia de datos fuertes estamos siguiendo las tendencias internacionales eh, y de igual manera pues nuestras bolsas están viendo impactadas por esas fluctuaciones de la de los commodities entonces lo que podemos decir es que en la tendencia general eh, pareciera que los datos están confirmando la la necesidad de que los bancos centrales pues establezcan pausas, ya hemos visto Brasil en pausa, Chile en pausa, Perú también señalizando que estaría cerca del fin de, del ciclo de subida de tasas de interés. México también está considerando ya desacoplarse un poco de esa estrategia de replicar los movimientos de la Reserva Federal y en el entretanto pues seguimos enfrentando la volatilidad que nos traen los mercados externos.
2: 6 y 38, a ver, Arnoldo Casas de Crícord Capital.
5: Bueno Héctor, no, yo de acuerdo con, con lo que mencionaba ahorita eh, Jacqueline, solo para mencionar, yo creo que eh, estamos acostumbrados a ver, digamos, el entorno político latinoamericano y a, y a sentirnos, digamos, muy mal por lo que está pasando en Latinoamérica desde el ángulo político. Pero la realidad de los mercados es otra, ¿no? Yo creo que Latinoamérica este año ha sido el mejor mercado eh, a nivel global, o uno de los mejores. Y, y aunque los rendimientos no son, y, y creo que en otras ocasiones yo lo había mencionado, pues uno uno se alegra en esta coyuntura donde tenemos caídas de todos los mercados, bonos, acciones de, de más del 15 o el 20%, y uno ve Latinoamérica pues muy muy por encima del 0%, o sea, puede, puede que no sean retornos... Eh, muy grandes, pero, pero en un entorno de las magnitudes y de las desvalorizaciones que hemos tenido este año, yo creo que eh, pues es rescatable el desempeño que han tenido los, los sobre todo el, el, el índice de referencia latinoamericano. Por ejemplo, el MSCI Latinoamérica o el ILF, que es el, el, el ETF que sigue los mercados latinoamericanos con muy buen comportamiento. Y en el caso colombiano, que es bien paradójico, pues porque obviamente nuestra moneda se ha depreciado un, de una manera más fuerte frente al dólar y por supuesto frente a las monedas de nuestros vecinos cuando uno convierte estos retornos a pesos, eh, haber invertido en Latinoamérica, si uno es un colombiano, si uno hubiera comprado eh, o un fondo expuesto a, a, a la TAM o el ETF de Latinoamérica, pues hoy estaría teniendo retornos en pesos eh, que son equivalentes eh, a más del 20%. Entonces, eh, es paradójico todo lo que ocurre porque ve uno, digamos, un panorama difícil desde el ángulo político, pero, pero el, el desempeño de las compañías ha sido muy bueno. Obviamente el impulso que han tenido las materias primas ha jalonado mucho el, el, el comportamiento de las, de las acciones en lo fundamental y en precio. Eh, esperemos que la recesión hacia adelante, porque lo que sí vemos ahorita pues, en un entorno recesivo, pues... Eh, eh, naturalmente pues los precios de las materias primas eh, sufren un poco eh, pero yo pensaría que, que todavía el desempeño de, la, de las empresas y de los diferentes mercados latam pues vienen con, con comportamientos y en el caso colombiano pues tenemos una, unas valoraciones que están por debajo del, en un 52% de sus precios justos entonces si hay confianza a pesar de que eh, las políticas de izquierda a veces no vayan muy afines con el mercado. Si hay confianza, yo creo que estos mercados van a seguir teniendo, digamos, un, un buen desempeño relativo en el mundo.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 41 minutos. A ver, un monitoreo, Juan Sebastián. ¿Cómo va el partido Argentina-Arabia Saudita? Y tengo entendido que ya está por los 78 minutos.
1: Sí, señor. Minuto 78 sigue ganando Arabia 2 por 1 contra Argentina en el minuto 48 y en el minuto 53 Arabia remontó este marcador que, recordemos, empezó ganando Argentina sobre el minuto 10 del primer tiempo, gol de Lionel Messi.
2: Bueno, a las 6 y 42 nos vamos con, como ya estamos por este lado, nos vamos con la Bolsa de Colombia.
1: Sí, señor, y antes una recomendación, porque hoy es un buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano. Compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión. Conoce más en bbc.com.co642. En primera página radio,
0: las acciones de Colombia.
7: Transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia subieron 34,10% y la acción más valorizada fue la de Backholding International Corp. con un 40,21%. En total, las negociaciones alcanzaron los 78.867 millones de pesos durante la jornada del lunes en 4.265 operaciones. Las acciones más negociadas fueron la de Ecopetrol, con 31.207 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con 19.724 millones de pesos y el título preferencial de Corfi Colombiana con 13.500 millones de pesos. La más valorizada fue la de Holding International Corp con un alza del 40,21%. Después de su reactivación en el mercado accionario, el título de la entidad financiera cerró al alza alcanzando los 273 pesos con 40 centavos por acción. La más desvalorizada fue la acción de Grupo Nutresa con una caída del 28,75%, Interconexión Eléctrica bajó 6,16% y Grupo Sura cerró con un 4,88% en terreno negativo. También bajó el índice Colcap con un 3,99% a 1,231,54 unidades, mientras que el colir finalizó la jornada con un 3,68% en rojo a 784,70 puntos.
2: 6 y 44 y hay noticia que tiene que ver con... Una reforma de estatutos en el grupo Nutreza. A ver, vamos con Romario Ortiz, que hubo reforma de estatutos de grupo Nutreza.
7: Reformado los estatutos de grupo Nutreza, el presidente de la holding no tiene que recibir instrucciones previas de la Junta para decidir en asambleas de sociedades en donde invierte. En una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, fue aprobada la reforma del numeral 6 del artículo 78. En el reformado estatuto se puede leer lo siguiente, abro comillas, asistir personalmente o a través de apoderado a las reuniones de las asambleas o juntas de asociados de las compañías, corporaciones o comunidades en las que la compañía tenga interés y dar su voto en ellas en representación de ésta, señala el nuevo texto, es decir, se suprime la frase de acuerdo con las instrucciones que reciba de la junta directiva.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y cuarenta cinco minutos. A ver, eh, Arnoldo Casas de Crecor Capital, oiga, y esa trepada de las transacciones en la bolsa, treinta y cuatro diez por ciento subieron las transacciones en la bolsa. Eh, ¿Cómo está viendo el panorama colombiano en materia bursátil?
5: Bueno, pues esas, esas cifras, digamos, de repunte transaccional, Héctor, yo creo que son un, algo para, para celebrar, obviamente, el, el, el inversionista local ha estado muy apático con el, con el, con el mercado colombiano y, y eso se deriva también, digamos, de, de una ausencia de inversionista institucional, particularmente los fondos de pensiones que desde hace un par de años pues, han estado llegando al límite de los cupos que pueden tener en ciertos emisores y y pues eso le ha restado mucho volumen. Nos hemos vuelto un, un mercado en, en función del rebalanceo de los ETFs que, que transan en el país. Eh, y pues yo creo que se ha descuidado un poquito la visión empresarial y fundamental de las compañías. Y, y yo creo que en, en algún momento y en algún lugar del mundo habrán personas y testimonio de esto, pues, en toda esta novela, digamos, de, de, de las sopas por el, por el grupo empresarial antioqueño, porque de todas maneras aquí hay negocios buenos, ¿no? Y hay, y hay compañías que, que siguen haciendo la tarea y seguimos siendo un, un país con, pues, con una población que, que, que envidiarían otros, y con una y con una pirámide poblacional y una juventud que todavía está digamos en este país y que, y que debería generar crecimiento económico y crecimiento de las utilidades de los negocios. Entonces, cuando uno combina todo ese tipo de cosas y ve los precios a los cuales se negocian las blue chips colombianas, en, porque pues, es lo que tenemos para comprar acá, ¿no? los negocios más grandes, pues sí hay unos descuentos que, que son demasiado a, atractivos en negocios que son absolutamente mejor dicho, probados en diferentes momentos de la historia del país y que, y que resisten y que seguirán siendo pues pilares fundamentales de, de, de esta economía. Entonces yo creo que en algún lugar del mundo habrán personas que están evaluando casos eh, y cuando uno mira y, y, y ve los, mejor dicho, comprarse en banca de inversión, cuando no hay un negocio público, ni eh, ir a buscar una compañía, encontrar múltiplos eh, de, digamos, de valoración que, donde las compañías se negocien a, pre, a precios utilidad de cinco veces o a múltiplos eh, precio eh, EBITDA eh, de tres o cuatro veces, pues son gangas, ¿no? Y, y ahí lo que está es la confianza eh, institucional en el país o no. Y la verdad yo creo que eso no... pues yo creo que aunque sentamos que hay una amenaza... La realidad es que estos negocios están muy baratos, que son compañías en muchos casos de servicios públicos y de sectores que son maduros eh, e indudablemente lo que pasa en el mercado accionario colombiano, lo que debería pasar es que deberíamos encontrar en algún punto de los próximos años una valorización muy grande eh, y un caso similar a lo que ocurrió a, lo que ocurrió a finales de los años... 90 cuando también tuvimos un episodio similar a este donde también se cayeron las acciones a múltiplos similares a los que estamos ahorita y un fenómeno posterior lo que no sabemos ahorita es de dónde salga la plata no en el, en el 98 eh, y el 98 en 2005 los recursos que entraron al mercado accionario lo que generó ese enorme rally esa valorización y que todo el mundo esa pujanza que hubo en la bolsa de ese momento fue la llegada de los fondos de pensiones hoy tenemos eh, la amenaza opuesta pero lo que cierra esta brecha, pues naturalmente la, la, el inversionista internacional, necesitamos que más internacionales y, y, y durante los 90 pues no hubo inversionista institucional en el país, eh, esto era persona natural y algunos fondos que tímidamente entraban al mercado local, eh, yo creo que eventualmente alguien en este planeta tiene que estar mirando las acciones de Colombia y está viendo que aquí hay unas oportunidades grandes.
2: A ver, Guillermo Valencia, si ¿sí hay oportunidades grandes en Colombia, ¿usted cómo ve el panorama bursátil desde allá, el panorama bursátil de Colombia?
6: Héctor, uh, yo coincido con Arnoldo de que lo que importa en el tablero es qué piensa el internacional. Y el tablero del internacional cambió mucho. Porque la manera... Cómo se si invierte en mercados emergentes, cambió. Ya uno no puede hablar de un paquete que se llama mercados emergentes porque hay ideas diferentes dentro de los emergentes. Hay unas ideas interesantes que están relacionadas con el mercado de consumo y demografía, como citó Arnoldo, que hay unos plays de consumo que son interesantes. Eh, lo mismo en Brasil. Eh, hay unos plays en México de nearshoring, de reconfiguración de las cadenas de valor. Hay unos plays en Vietnam que también funcionan así. Y digamos que en el mediano plazo eso tiene mucho sentido, pero también el desempeño, si bien este año, si uno mira el ITF el latinoamericano, el ILF, ha sido bueno, pues si uno mira en 3, 4, 5, 6, 7 años, ha sido muy malo. Y, y en ese contexto macro, pues tenemos que entender que hay otras reglas, y en esas reglas hay una competencia entre China y Estados Unidos por recursos naturales hay una competencia entre China y Estados Unidos por tecnología y estamos también en el vórtice de una revolución tecnológica. Entonces, ¿cómo jugar eso? ¿Cómo invertir en eso? Hay una historia de commodities que tiene sentido. Hay una historia de commodities de largo plazo que se puede jugar indirectamente en Colombia, se puede jugar más en Brasil, se, se puede tener exposición a eso. Pero hay una ambigüedad del marco regulatorio acerca de energía. Entonces, es como... Hay algunos, hay algunos factores que empujan a tener una buena decisión de inversión ahí, pero hay otros que lo contradicen. Entonces, no, 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 es, no es tan fácil leerlo. Ahora, yo creo que lo más significativo aquí es tener exposición a esa revolución tecnológica que está pasando. ¿Y qué es esa revolución tecnológica? Es la sinergia entre biotecnología e inteligencia artificial. Y eso apenas se está digiriendo. ¿Cómo eso va a cambiar la humanidad? cómo eso va a cambiar las cadenas de valor en el mundo, apenas se está de, de, digiriendo. Y parte de, de ese nuevo escenario, de ese nuevo tablero, pues está en los tesoros de Estados Unidos, que es la, valia, la variable más importante de todo el mercado financiero. Que tengamos una caída en los precios de los tesoros de Estados Unidos del 40%, quiere decir que hay un reset en cómo entendemos las finanzas, porque ese era el activo libre de riesgo. Si eso tiene riesgo, pues de, de ahí para frente todo tiene riesgo. Entonces, eh, tratar de entender cuáles son esas nuevas megatendencias, yo creo que son lo que va a definir eh, las oportunidades de valor en el largo plazo. Y también hay una nueva hay una nueva ley que es es, es muy difícil no tener volatilidad en este mercado. O sea, esa idea de no volatilidad que existía eh, desde el 2008, pues no, no, no es posible tener activos con poca volatilidad.
2: Bueno, muy bien, son las 6 eh, de la mañana y 53 minutos. A ver eh, reporte futbolero Juan Sebastián, ¿cómo va ese partido?
1: Minuto 89 en este momento, Héctor, ya minuto 90 de eh, sigue ganando Arabia dos por uno, y Argentina sigue atacando, pero no logra el empate y estos son los resultados que acaban las pollas, ¿no? De las esas apuestas nadie le apostaba por Arabia y va ganando 2-1.
2: El que le haya apostado a Arabia se llevó su platica. Se la está haciendo.
1: Bueno, bueno muy bien.
5: Ocho minutos, gente, adició. Bueno,
2: bueno, todavía no ha terminado el partido y yo no sé cuánto irán a... Uy, ocho minutos de descuento. Ocho minutos. Sí, sí. sí. A ver, eh, eh, ve veíamos ahorita que oíamos más bien a Romario Ortiz que nos estaba comentando eh, una noticia que viene desde Medellín y que tiene que ver con el grupo Nutresa unos cambios de estatutos en donde eh, eh, lo más importante es que se suprime como una eh, como una línea que había de, de actuación de los de los miembros de de la junta directiva de nutresa y es que eh, se preveía que eh, su actuación era de acuerdo a las instrucciones que reciba de la junta directiva no eh, no sé, no sé eso qué significa. A ver, explíquenos esa reforma de estatutos del Grupo nutreza que el presidente de la holding no tiene que recibir instrucciones previas de la Junta para decidir en asambleas de sociedades en donde invierte. A ver, eh, eh, Camilo Ramírez Vaquero. Héctor, es que la reforma que se planteó,
4: fue precisamente para cerrar una discusión que se presentó al interior de las de la, de la de la Junta Directiva, precisamente de la compañía, porque usted sabe que con el ingreso de los, de los Gilinski, eh, el tema de gobierno corporativo en esas compañías está en ese momento en el tintero y, y es objeto pues de una profunda eh, discusión para poder definir al, al final del día eh, Cómo va a ser esa convivencia entre el grupo Glinsky y el grupo GEA. Y en, en este particular, los estatutos originales, cuando hacían alusión a que el presidente de la compañía directamente a través de apoderados intervendría, pues efectivamente en las, en las asambleas de compañías en las cuales hay inversión, estaba la anotación previa de que lo haría siguiendo instrucciones de la junta directiva, lo cual daba para los Glinsky la interpretación de que él solo podía obrar atendiendo instrucciones de la Junta Directiva. Es decir, que en ausencia de instrucciones, él no podía intervenir. Y lo que hicieron fue aclarar ese tema para dejar perfectamente claro que él simplemente interviene porque es parte, digamos, de sus atribuciones como representante legal eh, o como pues directivo dentro de la organigrama de, del de las compañías, pero que no necesita instrucciones previas de la Junta Directiva. Es decir, se cierra la puerta pues, para que cualquier intervención tenga que ser controlada o monitoreada por la Junta Directiva. Esto, pues, repito, sigue en línea con todo ese debate que se ha ido produciendo últimamente desde que los señores Grinsky hicieron la primera OPA. Y si me permite el comentario, Héctor, retomando un poco lo que hablábamos sea, hace un segundo sobre el tema del futuro del mercado de valores... Eh, yo sí creo que aquí hay unas alarmas y unas alertas y unas banderas rojas que, que son bastante preocupantes para los inversionistas la primera es que nuestro mercado es un mercado realmente pequeño o sea, estamos hablando de un mercado con un número de, de emisores bastante limitado
8: y en general
4: estos emisores tienen algo en común y es que se trata de emisores que son controlados por un pequeño grupo llame grupo una persona natural, una familia, grupo de empresas, póngale el nombre que quiera. Lo cierto es que son emisores que no tienen una real independencia en su gestión, que no vienen a ser designados sus administradores por una pluralidad de accionistas como puede ocurrir en mercados tremendamente eficientes como el mercado americano. Y el hecho de que exista esa concentración tan fuerte en la propiedad pues lleva primero a la, a la conclusión de que efectivamente el gobierno corporativo, a pesar de que se trate de hacer lo más objetivo posible, siempre tiene un vicio importante por el hecho de que existe una concentración de poder. Y segundo, que los accionistas minoritarios, los inversionistas minoritarios, van a estar siempre sujetos al vaivén de decisiones de esos de esos mayoritarios. Vea, lo que usted, vea usted lo que pasó ahora en Nutresa. Empresa es un ejemplo bastante negativo de lo que, puede, de lo que ha pasado siempre pues, en este mercado. Y es que si el mayoritario no quiere soltar una participación controlante, pues los minoritarios no reciben un ingreso importante por una OPA. Si los mayoritarios no quieren distribuir dividendos, pues simplemente los minoritarios no ven plata. Si los mayoritarios no resuelven recomprar acciones para subir el precio, pues las acciones siguen de capa a caída como ha venido ocurriendo. Y eso es una, una señal que, repito, es tremendamente negativa y es una señal que perciben desde afuera los inversionistas serios que sí hacen análisis muy profundos sobre no solo la, la conveniencia y la solidez de las empresas, sino también cómo son los efectos de las decisiones de esos, de esos controlantes en el mercado. Y le repito, la, la, la situación que se han ido presentando con Nutresa con es, un, es un muy mal ejemplo. Para, para lo que debería ser un mercado eficiente y es una señal muy negativa para los que quieren entrar a participar en este mercado. Y está a eso el mercado cambiario, que es un mercado que usted, con una transacción de 50 millones de dólares, ya revierte completamente la tendencia del peso, porque como no hay una masa crítica hoy importante de gente entrando a invertir en Colombia, cualquier especulador con unos recursos de, de, de un monto que, para fines, digamos que para en márgenes internacionales son muy pequeños, aquí en Colombia revierte completamente la tendencia y nos volvemos pues un paraíso para los especuladores Yo creo que la lección que queda de todo esto, pues evidentemente es que con total independencia de que se trate de empresas sólidas, de que seamos un país con un potencial importante por la población, como lo mencionaba hace un segundo Arnoldo, en lo cual yo estoy completamente de acuerdo, la realidad es que mientras esas reglas no escritas y mediante, y, y, y mientras mantengamos esa, esa estructura de propiedad y de control que existe hoy en día en el mercado es muy poco probable que tengamos realmente un mercado eficiente que llame la atención de los inversionistas internacionales porque lo que movió realmente los mercados en los años anteriores fueron como lo anotaba hace un segundo eh, Guillermo Valencia fue la entrada de grandes actores con grandes capitales como los fondos de pensiones y las privatizaciones que hubo en los 90, que se concretaron en en, en, en ventas a, a compradores internacionales. Pero de ahí en adelante no ha habido nada que realmente nos permita ver que sí hay un interés masivo de inversionistas internacionales que pueda mover el mercado colombiano.
2: Don Camilo, se me alargó demasiado. siete en punto, vámonos al corte sin comerciales y ya regresamos.
8: Javier Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años sin fronteras
2: Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto eh, a ver, Juan Sebastián reporte futbolero a esta hora
1: pues ya se está cumpliendo el tiempo de edición. Sin embargo, Héctor, el partido está detenido más o menos desde hace dos, tres minutos por un choque que hubo entre el arquero y un defensa de Arabia Saudita. Ya están eh, haciendo el cambio y muy seguramente van a reponer un poco más por este tiempo que se ha perdido. Sigue ganando Arabia 2-1 contra Argentina.
2: Uy, qué, pa qué palo, ¿no? Bueno, eh, siete de la mañana y un minuto veo que está conectado ya también acá en Primera Página Radio por los 91.9, Javeriana Estéreo, Daniel Castellanos. A ver, Daniel, una visión macro de esto que estaba comentando Camilo Ramírez, que es y que habló Arnoldo Casas muy acertadamente, la novela entre el Gea y los Gilinski.
9: Pues eh, muy buenos días, Héctor, y muy buenos días a todos. A mí me parece que, 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 que tal como se ha resaltado hay, hay que separar dos temas. Un tema es como las, las señales de precios que pueden recibir los agentes que le sugieren a uno que, que en el mercado colombiano eh, realmente hay empresas que valen muy poquito y que valdría la pena invertir en ellas pero de otro lado hay una toda una serie de distorsiones en el mercado que provienen del hecho esencialmente de su tamaño eh, y de las, de las reglas con que, con que opera el mercado accionario colombiano. Entonces, eh, y yo sí creo que, que esas son limitaciones muy grandes que... Eh, que hacen eh, difícilmente atractivo eh, una inversión masiva por parte de inversionistas internacionales al mercado colombiano. Pero eso arranca con el hecho de que, como se mencionó, realmente las empresas que cotizan en Bolsa son muy poquitas en Colombia y, y el gobierno corporativo de esas empresas es muy particular y, y en realidad el tema accionario no es una fuente de financiación importante para esas empresas. Eh, entonces yo sí creo que, que, que el tema del desarrollo del mercado de capitales es uno que, que en Colombia está pendiente. La otra cosa que yo también pensaría es que nosotros estamos creyendo que nuestros problemas de financiación se van a resolver todos por inversión de capital, eh, de inversionistas internacionales y, y, y francamente también pienso que esa es una estrategia que tiene que ser repensada eh, no y yo tampoco creo que sea el ideal de un país que que sus pocas empresas grandes que pueda tener sean todas eh, digámoslo de una manera poseídas por inversionistas internacionales eh, que están pensando con una lógica, llamámoslo así, de, de rentabilidad de sus inversiones, en vez de gestión de una empresa, que, que puede ser una lógica completamente distinta. Entonces, eh, yo creo que estamos tratando de jugar en una liga en la que no estamos todavía preparados para jugar.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 4 minutos. Nos vamos con las referencias de la jornada.
1: A las 7 de la mañana y cinco minutos arrancamos en Europa porque las más recientes cifras de confianza del consumidor para la eurozona se publicarán más adelante durante esta sesión y se espera que muestre una pequeña mejora en noviembre con respecto a octubre, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos publicará su más reciente perspectiva económica más tarde este martes. El foro de políticas con sede en París se mostró especialmente pesimista sobre las expectativas y las perspectivas en Europa en septiembre y es difícil ver cómo podría haber mejorado la situación en el periodo intermedio estima que la economía global tan solo crecerá 2,2% en el próximo año. Además, se celebra el decimonoveno encuentro del sector financiero organizado por ABC y Deloitte, y en el que participan los consejeros delegados de Santander, BBVA, CaixaBank, Unicaja Banco y Sadabel. Y finalmente, el mercado estará muy pendiente de la comparecencia de Johannes Bermanck del Bonds Bank. Y finalmente, eh, finalmente, en Estados Unidos, se conocerán el índice en Redbook de ventas minoristas y hablarán varios miembros eh, Miembros de la Fed, Esther George y James Bullard. Las acciones de Tesla cerraron con una caída del 6,84%. Este lunes, el fabricante de VE intenta lidiar con las posibilidades de que regresen a China las estrictas restricciones relacionadas con el COVID-19. Tesla retiró del mercado de Estados Unidos alrededor de 30.000 carros Model X con problemas en los Airbags.
2: Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y 6 minutos. Nos vamos ahora sí al corte de comerciales a las 7 y 6.
10: Yo elegí tener más hospitales y centros de salud. Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Entregamos la nueva torre del hospital de Meysen. Seis hospitales más están en construcción. Cuatro nuevos centros de salud terminados y 16 más en diseño y construcción. Trabajo que da resultados. Alcaldía
8: Mayor de Bogotá. En Movistar adelantamos los regalos de Navidad con camisetas campeonas. Ponte la 10 activándote en un plan Movistar total desde 450 megasimétricas por $47,495 pesos mes 2 y 3 y lleva gratis una camiseta edición limitada. Compra ya en movistar.co o marca numeral 709. Nadie te da más. en términos y condiciones.
11: Los invito a que me escuchen todos los martes de 7 a 8 de la noche en vivo con Daniel Rincón a través de los 91.9 NFM de Javerián Estéreo. Entrevistas, música, datos curiosos y recuerden, cada semana un tema totalmente diferente. Javerian Estéreo, sin fronteras.
12: Yo elegí poder salir de la pobreza.
10: Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Cerca de 1.200.000 hogares han recibido transferencias monetarias durante la actual Alcaldía. Hemos sacado a más de 349.000 personas de la pobreza. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá.
11: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos.
10: Yo elegí poder recibir un subsidio para comprar mi casa propia. Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Con nuestros subsidios, más de 7.800 personas han comprado su casa, más de 48.000 han pagado su arriendo y más de 2.800 han mejorado su vivienda. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá. Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
1: En Colombia son las 7 de la mañana y 11 minutos continuamos en primera página radio y finalizó el partido entre Argentina y Arabia Saudita, ganó Arabia 2 por 1, recordemos que empezó ganando Argentina en el primer tiempo sobre el minuto 10 con gol de Leonel Messi de penal y en el segundo tiempo sobre el minuto 48 y 53, Arabia le dio la vuelta y logró lo impensable y era que ganara Y porque en este partido sin duda el favorito era Argentina, entonces eh, inicia esta fase de grupos por parte del grupo C más adelante sobre las 11 de la mañana estará jugando México-Polonia también hacen parte de este grupo y sobre las 8 de la mañana Dinamarca contra Túnez y a las 2 de la tarde Francia-Australia dos partidos correspondientes al grupo D de esta fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Hasta ahora el petróleo de referencia Brent se mueve sobre los 88 dólares con 58 centavos el barril sube 1,29% Héctor, mientras que el WTI se recupera 1,27% y ya llega a 81 dólares con 6 centavos el barril.
2: Bueno, eh, a las 7 y 12 va el, el comentario futbolero. Eh, hay que decir que casi siempre cuando a los equipos les, da, les dan tanta tanto favoritismo, pues eh, yo creo que será tal la presión que casi nunca se logra o casi nunca coincide ese favoritismo con el resultado final me acuerdo de Colombia no eh, hasta Pelé en el año 94 eh, llegó a decir que Colombia iba a ser campeona, salió en la primera ronda en el 2002 Argentina eh, había llegado al mundial de Corea-Japón eh, me he hecho en una, en una eliminatoria súper fabulosa y salieron en la primera ronda pero también para los que están pesimistas y son hinchas de Argentina, hay que decir que, por ejemplo, en el 2010 España en su primer partido perdió contra Suiza y terminó siendo campeón España. Así es de que todavía hay mucha tela que cortar eh, pensando en el tema o en la situación o en esta sorpresa de resultado de Argentina en donde pierde dos goles a uno. Eh, ante eh, Arabia Saudita bueno 7 de la mañana y 13 minutos a las 7 y 13, oiganme yo quiero ir con un informe de Ana Sofía eh, en materia financiera Juan Sebastián
1: Sí, señor y es que justamente tiene que ver con TransUnion y, y los eh, informes que con frecuencia saca y que sin duda son un termómetro para medir la economía eh, Ana Sofía
8: en el más reciente reporte sobre la industria del crédito realizado por la compañía de información y conocimiento Transunión, se identificó que quienes vienen jalonando el crecimiento del crédito son los jóvenes y los consumidores con menos experiencia. Asimismo, el acceso al crédito continuó creciendo al corte del tercer trimestre del 2022 y lo hizo en un 8% en el comparativo año contra año. El estudio de Transunión además arrojó que en el tercer trimestre de este año los consumidores de la generación Z, aquellos nacidos entre 1995 y 2010, son más activos en el crédito hoy que la generación anterior de millennials a la misma edad en su ciclo de crédito. Además, el saldo promedio por consumidor en tarjeta aumentó un 7% año contra año en el, en el tercer trimestre del 2022 por encima del 1% anual en el tercer trimestre del 2021 y el saldo promedio por consumidor en libre inversión también aumentó un 4% año contra año, frente al 2% en el tercer trimestre del 2021. En particular, durante el periodo de tres meses que finalizó en julio del 2022, la participación de los consumidores entre 18 y 29 años alcanzó el 26%, frente al 20% en los tres meses que finalizaron en julio del 2019, mientras que la participación de los consumidores con menos de 12 meses de experiencia crediticia alcanzó el 26% frente al 22% en 2019.
2: Muy bien, muchas gracias Ana Sofía. Son las 7 de la mañana y 15 minutos. Y sobre ese tema, ¿qué fue lo que dijo Virginia Olivella? Es la directora de Investigaciones de Transunión Colombia.
10: Nuestro más reciente informe del mercado de crédito, con datos al tercer trimestre de 2022, nos muestran que la participación de crédito y el endeudamiento de los colombianos continuaron creciendo en un momento en que los consumidores recurren al crédito para sortear la actual coyuntura macroeconómica.
2: Bueno, ¿y dijo algo más? A ver, escuchemos algo más. el número de consumidores vitini. con al
10: menos un producto de crédito alcanzó los 14.7 millones, un crecimiento de 8% con respecto al mismo periodo del año pasado.
2: Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y 16 minutos. Vámonos con los tres pegaditos.
0: ¿Cómo andan
12: las tasas de interés? En Primera Página Radio. La tasa interbancaria para hoy es de 10,98%, bajó tres puntos básicos frente a la tasa vigente del lunes. Los tres convencimientos en julio de 2024 subieron nueve puntos básicos a 12,24%. Entre tanto, los tres convencimientos en noviembre de 2025 bajaron un punto básico a 12,87%. Los tres convencimientos en junio de 2032 subieron cinco puntos básicos a 13,47%. Los tres convencimientos en octubre de 2034 subieron seis puntos básicos a 13,46%. Y los tres convencimientos en octubre de 2050 bajaron seis puntos básicos a 13,44%. La vr para hoy es de 321,3393 unidades, y la DTF esta semana es de
0: 12,59%. En primera página radio, el informe de las monedas.
12: La tasa representativa del mercado para hoy martes 22 de noviembre es de 4.958 pesos con 42 centavos, una reducción del 0,72%, 36 pesos con 19 centavos en comparación a la cotización del lunes. El dólar en el spot Tuvo una reducción de 0,99%, 49 pesos con 25 centavos, hasta los 4,940 pesos. tanto, el Next Day registró una bajada de 0,02% con respecto al cierre en el spot del lunes, alcanzando los 4,939 pesos. Con este comportamiento... La devolación año corrido alcanzó el 24,55%, está bajando 0,91 puntos porcentuales y la devolación en los últimos 12 meses llegó a 26,38%, bajando 1,43 puntos porcentuales. Los precios de los commodities en Primera Página Radio
1: el petróleo de referencia oriente se cotiza en 88 dólares con 71 centavos el barril, sube 1,44% al igual que el WTI que se recupera 1,40% y se cotiza en 81 dólares con 16 centavos el barril. La onza de oro sube 0,52% hasta ahora, llega a 1,748 dólares, mientras que la plata se cotiza en 21 dólares con 30 centavos, sube en este momento 2,05%. La libra de azúcar se recupera 0,25%, llega a 19 centavos de dólar, mientras que el café sube 1,40% hasta ahora y se cotiza en un dólar con 62 centavos la libra la tonelada de carbón pierde 1,48% se cotiza en 200 dólares mientras que el níquel en este momento pierde 1,61% y llega a 24,424 dólares la tonelada
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 19 minutos aquí estoy viendo algunos commodities que a veces uno no chequea, ¿no? Eh, por ejemplo, el arroz está teniendo una subida en el año del 20, casi 20, más del 22%. En lo corrido del año, venga, a ver, esto es, esto es en el, no, en lo mensual, en el mensual, eh, el, el arroz está subiendo 7,45%, pero. Eh, venía cayendo, digamos, en la última semana, pero en la jornada de hoy está subiendo muy levemente, muy por encima del 0%, 0,08% está subiendo el arroz. Eh, aquí más que más tenemos así cosas. Bueno, usted habló del azúcar, vemos el, el aceite, está como estático. Eh, y el maíz, el maíz está subiendo, sigue subiendo, en el año va subiendo 14%, más de 14%. Y en la jornada de hoy está subiendo 0,40%. Esto lo digo porque a nosotros nos interesa mucho el tema de eh, alimentos, del tema de importados. Bueno, metámonos... Metámonos antes de entrar, o vámonos con Daniel Castellanos, a ver, el tema de la inflación, ¿cuánto está pesando lo importado? ¿Será que la inflación en Colombia empieza a ceder? A ver, Daniel Castellanos.
9: Pues sí, en la inflación está pesando mucho, siguen pesando mucho los alimentos, siguen pesando mucho los bienes importados. Eh, los precios regulados también están jugando un efecto importante y van a seguir jugando un efecto importante eh, eh, la inflación debería bajar el próximo año debería bajar eh, de, pues de los niveles pues, ligeramente por encima del 12 que tenemos en la actualidad pero pero Debería haberse debería verse un ajuste en el proceso inflacionario. y Lo que sí es preocupante un poco es la noticia que, que se acaba de dar en el sentido de que, de que sobre todo hay ciertos segmentos poblacionales en los cuales el crédito sigue, sigue creciendo muy fuerte, y lo, lo cual eh, desde mi punto de vista es una señal preocupante porque y mi sensación es que ya los agentes económicos deberían estar tratando de no expandir mucho más su cartera, su deuda y pues ante las señales de desaceleración que se vienen para el próximo año tener agentes altamente endeudados para mantener su consumo pues garantiza que la caída sea mucho más fuerte esa, esa me parece una señal preocupante para el próximo año muy bien, son las 7
2: de la mañana y 22 minutos. ¿Cómo están sus cuentas, Arnoldo? Arnoldo Casas de
5: Crédito Capital. Oye, ya listo, perfecto. Sí, ahora sí. Eh, a ver, nosotros tenemos un una... Mejor dicho, en el en tema, digamos, de, de paso del, del tipo de cambio a la inflación, nosotros tenemos un... que por cada un 1% de, de incremento en tipo de cambio, pues obviamente, pues eso golpeada en punto 4 más o menos o en 40 puntos básicos de la inflación en, en Colombia, entonces si sí hay un nivel de indexación bien importante eh, la pregunta ahora es a qué velocidad no antes cuando la economía no estaba tan integrada pues el, el, el PASTRU se demoraba mucho más tiempo, vamos a ver si eso se refleja pero, pero sí tenemos previsto un incremento en la inflación para el cierre del año eh, que nos va a costar entre, entre 30 y 40 puntos básicos frente al, al pronóstico que teníamos nosotros de cierre que era del 12%. Hoy estamos para cierre entre el 12.23 y el 12.40 como, como inflación de todo el 2022. Eh, y el comportamiento de las materias primas es bien raro, ¿no? Al final, pues hay unos bienes que suben mucho, hay otros, pero los índices que ponderan como el de... El, el, esos índices, digamos, de commodities que tenía Jim Rogers en su momento, los bienes agrícolas, pues no, no han tenido, digamos, una, mejor dicho, han tuvieron una, una caída muy fuerte desde junio de este año. Que sí venían subiendo muy fuerte, de manera, digamos, importante, pero sí en este segundo semestre hemos tenido a nivel global una caída en los precios de los, de los commodities eh, agrícolas. Lo mismo pasa con los metales. Entonces, yo creo que hay el, el efecto, digamos, de, de precio en dólares, eh, digamos, esa, ese beneficio para el caso de la economía colombiana, lo, se lo lleva un poquitico el, el alza fuerte que tuvo el dólar en, los últimos, en, los, en el último mes, ¿no? Que dependiendo de un punto donde uno lo mida, puede ser el 14 o el 17%. Eh. Para el caso colombiano, pues obviamente el IPP no cede. ¿no? Yo creo que mientras que el índice de precios al productor, que viene en ascenso de una manera significativa, no tenga una caída, yo creo que va a ser muy difícil que esa que transmisión dólar, precios de bienes de afuera se traduzca, porque los precios están cayendo, pero el dólar está subiendo, entonces eso controvierte el tema y nos sigue generando una presión inflacionaria eh, en nuestra economía nacional. Muy
2: bien, 7 y 25%. A ver, eh, Jacqueline Piraján, juiciosa y silenciosa. A ver, ¿cómo están, bien, ¿cómo están sus cuentas en materia inflacional?
3: Bueno, Héctor, antes de hablar de inflación, también me gustaría un poco reaccionar al reporte que nos mostraba TransUnion. Yo creo que lo que nos está mostrando es que cada vez el saldo por pagar de las cuentas de tarjetas de crédito se está incrementando de cara al 2023 y eso va un poquito en, en compatibilidad con lo que habíamos hablado más temprano de que los hogares efectivamente están sintiendo primero pues que el mercado cuesta más, que tal vez toca usar un poquito más ese monto nominal de la tarjeta de crédito pero es importante ver que en la acumulación de deudas eh, el próximo año esas cuotas que pueden llegar son más altas y eso puede digamos minar un poquito la capacidad de consumo pues de cara ya al siguiente año y mostrarnos que tal vez ya no vamos a tener esa misma dinámica como la que hemos venido teniendo de que los servicios eh, digamos como que están creciendo estrepitosamente o bueno muy por encima digamos de una tendencia de largo plazo que el consumo digamos sin importar el precio está creciendo y yo creo que esa señal que nos da TransUnion es bastante relevante ver que esos saldos están incrementándose pues nos anticipa tal vez una moderación de la actividad para el próximo año sí tenemos hogares juiciosos pagando esas cuentas. Y por el lado de la inflación, yo creo que esa señal de precios es bastante relevante. Como mencionaban, nosotros estamos expuestos a la situación internacional, no solo por el incremento de los precios de los bienes en sí, sino también porque hemos tenido una depreciación del tipo de cambio grande. En el corrido del año uno podría decir que todos los bienes que son como objeto de comercio internacional han pasado de tener como una inflación muy cercana al 3% a una casi del 15%. Y eso que no se ha reflejado del todo la depreciación reciente que hemos tenido del tipo de cambio ya operando a los 5 mil pesos. Entonces, eh, lo que falta todavía por ver, yo creo que eh, sigue siendo relevante en materia de precios. Nosotros en Scotia Bank creemos que la inflación pudo haber o puede llegar a tocar pico entre los meses de diciembre noviembre, diciembre de este año, pero hay una incertidumbre muy grande de cara al 2023, porque ya no es solo la inflación de transables, sino también eh, ver las indexaciones, cuánto sube el mínimo, eh, cuánto es la capacidad de los servicios de trasladar el precio del trabajo, pues con esta subida del mínimo a los consumidores y eh, pues pareciera que contrario a la región, en Colombia todavía hay dudas de en qué punto vamos a tocar un pico en esta inflación. Entonces, más o menos para nosotros la inflación este año puede cerrar al 12 y medio el próximo año, oscilar entre el 6 o 7 que igual es como dos y medio tres veces casi la meta de inflación puntual. Eso nos deja en una situación incómoda en que las tasas de interés pues van a seguir siendo altas. ese es más o menos nuestro escenario.
2: Muy bien, gracias. Ya siete de la mañana y 28 minutos. Eh, Johanna López tiene un informe que en el que Petro hace alusión de un un factor muy importante en materia inflacionaria, que es el salario mínimo. Vámonos con Johanna López.
13: El presidente Gustavo Petro ha puesto sobre la mesa la discusión del salario mínimo al afirmar que de nada sirve crecer entre un 10 y 15 si su canasta familiar crece aún más. Asimismo, se refirió al tema del precio de la carne, la electricidad, los arriendos, la comida en general y el transporte, que son temas claves en la canasta familiar de una persona que trabaja y que es lo que está jalonando la inflación. Esto fue lo que dijo el mandatario al respecto
14: visto qué eficacia tiene si es del 10% o es del 15% o es del 20% ¿qué afecta? porque la persona que gana 100 mil pesos por encima de lo que ha sido el salario mínimo en el año no sube en la misma proporción que el salario mínimo necesariamente puede quedar incluso por debajo del salario mínimo y salir de las cuentas. Hablábamos en alguna reunión aquí mismo, por ejemplo, el precio de la carne, el precio de la electricidad, el precio de los arriendos, el precio de la comida en general, el precio del de transporte, son temas claves. En la canasta familiar de una persona que trabaja, y que hoy, por ejemplo, estadísticamente están por encima sus crecimientos de precios que el promedio. Es decir, es lo que está jalonando la inflación.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 30 minutos. Eh, una explicación macroeconómica, a Daniel Castellanos, sobre algunos rubros que uno diría. Mm, ¿Por qué están subiendo? Por ejemplo, los arrendamientos. Los arrendamientos están subiendo fuertemente y uno diría ¿y por qué van a subir si eso no depende de los insumos eh, importados ni, ni depende de no sé eh, eh, pues eh, los servicios públicos, pues eh, el que los paga, los que termina el que los termina pagando es el el que, el que toma en arriendo un inmueble, pero, pero ¿por qué esa subida de los arrendamientos, eh, Daniel?
9: Pues Héctor, y yo creo que un tema muy importante que es el que tenemos que empezar a considerar ahorita es el que tiene que ver con la formación de expectativas, porque lo grave mm -hmm. de, la, de la coyuntura inflacionaria actual no es solo que hay presiones inflacionarias sobre bienes que están teniendo problemas de costos o problemas de oferta o exceso de demanda sino que los agentes están viendo digamos de alguna manera que, que la inflación está alta y que se tienen que proteger contra la inflación entonces empiezan a formar expectativas inflacionarias y, y esas prolongan la inflación eh, ya se ha mencionado claramente pues que Va a ser difícil esperar un, un, un aumento al salario mínimo inferior al 15%. Eh, y, y, y yo creo que los agentes que están esperando una, una caída relativamente fuerte de la inflación para el próximo año eh, no son la mayoría. Yo creo que hay muchos que están pensando... He visto en muchos presupuestos de empresas que... Las, esos presupuestos se están haciendo con 10% de inflación, 11% de inflación, 12% copiando la inflación de este año. Entonces, eh, yo sí creo que, que uno de los graves problemas que va a tener el Banco de la República va a ser romper las expectativas de inflación para el próximo año y para los próximos años que se están formando. Y eso va a ser mucho más demorado el proceso de ajuste de precios, y el proceso de ajuste económico que puede tomar, mmm, sin lugar a dudas, más de un año en el caso colombiano.
2: Bueno, a ver, eh, eh, Camilo Ramírez, ¿usted hace mercado? ¿Cómo está viendo el tema inflacionario?
4: Pues Héctor, complicado porque digamos que uno hace mercado y se aterran a los presos, pero pues por algún lado uno logra mantener el mismo nivel de compras, pero para la gran mayoría de la población colombiana el incremento de precios ha sido una cuestión de vida o muerte. Lo que pasa es que, repito, en, en los niveles más bajos de la población, en los cuales digamos uno probablemente no tiene la misma percepción de realidad, se ha sentido profundamente y por eso creo que el aumento del salario mínimo, como lo presenta el presidente Petro, pues va a ser algo... Que va a ir en línea con la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo eh, que pues sin duda alguna eh, es un cambio <ríe> importante y, y como hablábamos hace un rato creo que el tema de la percepción de la inflación está cambiando ya al punto de que ya la gente está considerándolo como algo que puede tener vocación de permanencia y efectivamente a la gente hay que ayudarla a recuperar su, su capacidad adquisitiva eh, no sé si el aumento vaya a ser tan importante algunos personajes que puede llegar a cerca del 20%, pero sea el 20, sea el 15, igual va a ser importante y va a tener un, un efecto bastante grave también en las proyecciones de la inflación
2: para el año 2023, sin duda. Oiga, yo tengo que ser aquí, eh, darme la pela y, 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 y darme fuete, porque estoy mirando el comportamiento del arriendo efectivo y el arriendo in, in, imputado Y según cifras del DANE, estas son cifras a octubre, eh, el arriendo efectivo está subiendo en lo corrido del año 3,15% y el arriendo en el, los últimos 12 meses está subiendo 3,28%, mientras que el arriendo imputado sube 3,07% en lo corrido del año y en los últimos 12 meses 3,18, o sea, no son tan inflacionarios, o sea están dentro del rango meta del Banco de la República la subida de estos eh, de estos, de estos eh, eh, gastos que hacen parte de la canasta familiar a ver, Arnoldo Casas ¿cuáles son sus cuentas? y empecemos, eh, o sea quiero anotar esto del arriendo eh, pero de una vez juguémonosla con un dato, de ¿cuánto va a creer usted que va a subir el salario
11: mínimo? Eso está
5: complicado porque, a ver, suponiendo que nos equivoquemos nosotros con el dato de inflación, porque también hay, hay, hay personas que están pensando que la inflación del cierre del 2022 va a ser cercano al 13%. Entonces, vámonos por lo alto. Si nos equivocamos nosotros, será da el 13% y se ajusta... A... Técnicamente, como debería ser, estamos hablando de un, de un impacto, digamos, si también se acomoda la productividad de, de, un, de un ajuste salarial que debería venir por el orden del, del 15%. Ese debería ser. Eh, durante el discurso de campaña del, del presidente Gustavo Petro, pues obviamente él habló que había un rezago histórico en productividad de un, de un orden de, de, de 20%. ¿no? Entonces uno, uno diría, bueno, ¿será que que van a, a ajustar un poco más eh, de eso técnico. Entonces, yo, yo me casaría realmente, entendiendo que también el ministro ha estado abogando por tener una discusión técnica en que ese incremento va a estar en el orden del 15 al 16% en el salario mínimo en Colombia.
2: A ver, eh, Jacqueline Piraján, su pronóstico de salario mínimo de incremento.
3: Bueno, Héctor, Tam también en línea, si las cosas suceden de forma como técnica, el incremento debería ser más o menos del 14%, entonces estamos esperando que sí sea más o menos entre el 15 y el 14% ese incremento, y sin lugar a dudas, pues el, aquí la situación más grave es como pensar que si bien el Ministerio de Hacienda está tratando de moderar esos efectos de indexación, el peso sobre la canasta de IPC puede ser pues, moderado. Al final, eh, no se puede impedir que un restaurante incremente sus precios en línea con lo que le paga, por ejemplo, a los meseros o que cosas de servicios de hoteles o que son intensivos en mano de obra de calificación, pues digamos como básica, eh, también tengan que reaccionar a esa subida del mínimo. Entonces, a pesar de sus anuncios, sí creemos que ese incremento del mínimo puede seguir Pegando a la inflación de 2023, incluso pese a los anuncios de moderación que, pues, por decreto y por digamos otros mecanismos está intentando establecer el gobierno.
2: ¿Cuánto es entonces su dato?
3: Entre 14 y
2: 15%. Les, cu les cuento que yo estoy basándome en el antecedente, o sea, en el incremento que tuvo. Hubo eh, eh, el gobierno del de presidente Iván Duque Márquez para este año, que fue el 10,07% cuando la inflación había estado en 5,8 o 5,7% durante el 2021. Yo diría que para mí eso no va a bajar de 18%, no sé. Eh, ¿Cuál es su dato, Daniel Castellanos?
9: Eh, pues Héctor, yo por ser disciplinado pensaría que alrededor del 15%, pero tal como se menciona aquí, me parece que ese es un cálculo más, más técnico que político, pero yo veo muy difícil que un gobierno de Petro, con una ministra del Trabajo que representa a los trabajadores, eh, con una situación de incremento de la pobreza debido al aumento de la inflación para las para los sectores sociales de menores ingresos y resistir presiones para que haya un aumento del salario más alto así que el dato que usted está poniendo el 18 eh, pues no no me parece descabellado desde, desde una óptica de realismo político no
2: sabe porque yo hablo de ese dato más o menos es que eh, eh, el año pasado se incrementó casi el doble de la inflación causada, ¿no? Un poquitico menos del doble, pero fue harta. A ver, Camilo Ramírez eh, levantó la mano. Eh, sí, Héctor, es que yo quería hacer una aclaración sobre el tema de los
4: incrementos en los arriendos a los que hacía usted referencia. Y es que las cifras como tal de aumentos que pueden haberse tenido en cuenta hasta ahora, vienen a ser influenciadas por la inflación que venía el año anterior, que era una inflación todavía bastante baja. Pero los ajustes que se van a hacer a partir del 1 de enero del 2023 van a ser basados en los 12 meses anteriores que ya van a involucrar el componente de más del 12% que se ha venido estimando va a ser el de la inflación corrida del 2022. De manera que ese efecto eh, psicológico al que yo me refería anteriormente de que la inflación está para quedarse, va a empezar a sentirse ese año entrante con el aumento del salario mínimo, el aumento consiguiente de los peajes, el aumento consiguiente de los arrendamientos y una serie de facturas que están atados al salario mínimo que finalmente son los que tradicionalmente cuando había inflación en Colombia eran los que arrastraban la inflación para el año siguiente. Entonces, eh, yo por eso digo que... <coughs> No veo las cosas claras para el 2023 porque es que el 2022 es un año donde todo el mundo dijo sí hay inflación, sí hay inflación, pero que ya se haya institucionalizado va a empezar a ser en el 2023 y obviamente de lo que pase en 2023 va a depender si vamos a ser capaces o no de volver a las metas que dice el Banco de la República del 7% y más adelante del 3%, pero como están las cosas, repito, el cambio de mentalidad de la gente va a ser subamos precios porque nos estamos quedando cortos y ese va a ser el motor
2: de la de la nueva inflación para el año 2023, a mi modo de ver. Bueno, es eh, eh, muy buen punto de observación. Eh, sí, en realidad eh, la, la inflación de arrendamientos fue eh, se basa mucho en la inflación causada y mucha motivada por la inflación del año pasado. De todas formas, está incluso por debajo de la inflación causada del año pasado hablando de comportamiento de los últimos 12 meses. Eh, pero hay, hace poco, me no sé si me estoy soñando, pero creo que el ministro o el gobierno anunció, el ministro de Hacienda, eh, anunció eh, que, que no podía haber indexación con base en salario mínimo. Y eso se me hace muy importante, aunque yo no sé si en un restaurante eso puede aplicar, porque en los restaurantes pues eh, su materia prima es eh, fundamentalmente eh, la gente de, de cocina y los meseros, y, y el parámetro clave ahí es salario mínimo, ¿no? Entonces, eh, no sé cómo vaya a ser eso, pero eh, yo me imagino que se va a complicar un poco la cosa voy a, voy a darle un poquitico de, como dicen por ahí, unos cuantos palmadones a los a los analistas del mercado porque si se acuerdan al comienzo del año, como en el en marzo, en abril llegaron a decir que la inflación iba a devolverse eh, y, que, y que en el 2023 eh, apuntaban a que se iba a ubicar incluso eh, por debajo del 5%. Eh, yo creo que el año entrante no va a ser fácil, sobre todo porque va a haber mucha cosa afectada por ese salario mínimo que va, va a tener alto impacto. Recordemos que se le dijo al entonces presidente Duque, se le advirtió, se le informó, se le notificó que si hacía un incremento del salario mínimo fuerte, el, el efecto dominó iba a ser terrible y, eh, y evidentemente ha sido terrible el efecto dominó. Las buenas noticias, digamos, porque aquí hay que decir cosas que a veces las buenas noticias como que a la sociedad les, les a, las a, la afecta, a la sociedad la afecta, y es que el comercio empezó a perder dinámica en octubre, ¿no? Eh, eso significa que el consumo empieza a perder dinámica. Y eso significa que de pronto la inflación empieza a perder un poco de fuerza, pero la cosa no está fácil. Eh, bueno, son las 7 de la mañana y 45 minutos. A ver, ¿alguna anotación, eh, Jacqueline Pirajana al respecto?
3: Y Héctor, y justamente estaba pensando que esa transición en mentalidad se está dando en varios sectores. Es interesante ver cómo incluso ya las casas, en algunos casos que antes no se negociaban así, están poniendo los precios en salarios mínimos de los momentos de entrega. Entonces yo creo que hmm. es una señal importante en la que los ya estamos viendo que ese traspaso de riesgo a precios se está dando de una manera como contractual a los clientes y pues pensar, digamos, como... Eh, Héctor mismo mencionaba que el gobierno eh, quiere controlar algunas indexaciones, pues realmente no las puede controlar todas al final. Seguimos siendo eh, una economía de servicios intensiva en mano de obra pues no calificada y pues al final eso es digamos como gran parte de las indexaciones que uno espera de cara a 2023. Y por otro lado, eh, importante notar que lastimosamente la mitad de los trabajadores en Colombia no se gana ni un mínimo. Entonces están fuera, digamos, de ese beneficio de los incrementos del salario, pero están sufriendo los impactos de que el costo de vida se está indexando a eso. Entonces es como también para reflexionar, ya que esa negociación está próxima a iniciar.
2: Oiga, pero quiero, antes de darle la palabra a lo casa sobre el mismo tema... Yo quiero escuchar un reporte de Daniel Tamara porque salieron eh, eh, la famosa o salió la famosa encuesta de opinión financiera de Fede Desarrollo que habla de qué están esperando los analistas en materia de inflación. Vámonos con Daniel Tamara.
15: Las expectativas de inflación para el cierre de 2023 subieron de 7,1% a 7,6% y las apuestas de tasa de cambio para fin de 2022 de 4,523 pesos a 4,800 pesos. Así lo reveló la más reciente encuesta de opinión financiera DF Desarrollo, que resaltó que en noviembre los agentes consideran que la inflación se ubicará en 12,34% en términos anuales y en 7,6% al cierre de 2023, por lo que las cifras se mantienen por fuera del rango permisible del Banco de la República que sea entre 2 y 4%. Por otro lado, los consultados prevén que a final de este año la variación del índice de precios al consumidor cierre en 12,36% en un rango entre 12,07% y 12,44% evidenciando un aumento en las expectativas en comparación al mes anterior que estaba en 11,88%, tendencia creciente que se mantiene desde octubre de 2021. Por otro lado, en el decimoprimer mes de 2022, los expertos consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre 4.750 pesos y 4.850 pesos por dólar, con 4.800 pesos como respuesta mediana.
2: Bueno, eh, Daniel, eh, Tamara, ¿y cómo está el tema de tasas, de subida de tasas, ya sabiendo lo de eh, la inflación del mercado, lo que espera el mercado?
15: La mayoría de los agentes del mercado financiero espera que la tasa del Banco de la República suba 100 básicos en diciembre y la apuesta por aumento del PIB para 2023 bajó de 1,7% a 1,5% de acuerdo con la más reciente encuesta de opinión financiera de Fede Desarrollo dado que durante noviembre la junta directiva del banco no toma la decisión de política monetaria, los analistas esperan que la tasa se mantenga en 11% para fines de este mes. Por su parte, esperan que el tipo repo aumente a 12% al cierre del año. Finalmente, anticipa una reducción a lo largo de 2023, pasando por 9,5% en noviembre hasta ubicarse en 9% en diciembre. Por otro lado, en el 11 mes, el pronóstico de crecimiento para 2022 se ubica en un rango entre 7,6% y 8%, con 7,8% como respuesta mediana. 7,7% había sido la respuesta en la edición de octubre. En el tercer trimestre, el crecimiento anual se ubicó en 7%, superior al pronóstico de los analistas que era de 6,8%. Las expectativas sobre el crecimiento del cuarto trimestre de 2022 se ubicaron en un rango entre 3,4% y 4%, con 3,7% como respuesta mediana.
2: Bueno, a ver, Arnoldo Casas, a las siete y 49, la indexación, la inflación que ya empieza a afectar las expectativas, estamos hablando de inflación del 2023, de finales del 2023. Y bueno, ¿cuánto va a subir en la Junta de Directiva del Banco de la República, Arnoldo Casas, de Crédito Capital?
5: Pues Héctor, a ver... Sobre la inflación y la indexación y todos estos temas, nosotros tenemos inflación para el 2023 en el 8.86%, y uh -huh. tenemos un escenario paralelo que nos deja la inflación del 2023 en el 12.26%, ¿cierto? Todo esto si pasan una serie de eventos catastróficos para la economía colombiana que nos presionen la inflación, como cual el más importante de todos es si se nos cae el precio del petróleo en Colombia, nosotros vamos a tener un tipo de cambio eh, mucho más arriba y una transmisión mucho más fuerte, además de si el salario mínimo eh, da, digamos, por los niveles que ustedes estaban mencionando ahorita, del 18, el 20%. Entonces, ese escenario paralelo lo tenemos, no es con el que trabajamos, pero lo tenemos previsto ahí. El problema para el Banco Central, en, en mi opinión, y, y por supuesto en esto es, creo que hay muchas opiniones al respecto, eh, debería haber una subida adicional, eh, que debe dejar la tasa de interés en el 12%, 100 puntos básicos, digamos, de subida en la próxima reunión. El problema que, que uno empieza a ver ahorita con todo este tema es el reprecio, hay muchos contratos, hay mucha... ¿Qué va a pasar con todas las personas que compraron vivienda, proyectos, y ahorita se tienen que eh, encontrar con la sorpresa que el crédito hipotecario ya no está al 9%, sino que está al 17%, que ya su vivienda no le cuesta? En el ejercicio de, de un crédito de 10 años ya no le cuesta el doble, sino que le va a costar el triple hacia futuro. Eso es un choque en el balance de los hogares que, que no es menor, que yo creo que el, el Banco Central se sentará a ponderar, porque también hay un impacto en el crédito comercial, también ha habido un impacto en el crédito de consumo, y las compañías y los empresarios han venido subiendo precios, sobre todo en el sector retail, porque ha habido una pujanza tanto en el consumo que, pues por supuesto, hay una inercia. Pero esa inercia tiene un momento, y esa inercia la va a dar el, en el momento en que haya una desaceleración que ya están empezando a mostrar los los eh, los números, sobre todo en, en alrededor del PIB y lo que ha pasado con el consumo al por menor Entonces, yo creo que va a haber esa subida, pero siento que va a ser mucho más difícil el camino hacia adelante para poder ajustar las expectativas de inflación a través de tasas, porque el impacto ahora sí si viene... Sobre el balance, ¿no? El balance de los hogares y el balance de los bancos. Porque una cosa fue que los bancos se refinanciaran a tasas ahorita. Ya las tasas de refinanciación de los bancos comprando plata en el mercado de capitales están entre el 16 y el 17% en tasa fija. Entonces, ¿qué va a pasar cuando todo el reprecio de la deuda se tenga que refinanciar a tasas del 17%? ¿Qué va a pasar con el, con el crédito, con las tasas activas de la economía? ¿Qué va a pasar con el consumo de la economía hacia adelante? Yo creo que no, no, no. El banco la tiene muy, muy difícil para el 2023 y siento que va a tener que hacer una pausa.
2: Bueno, muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 52 minutos. Esta levantada de mano de Camilo Ramírez ¿es de es es, eh, es frente a este tema o, eh, o, o se le quedó algo enredado? Está vigente.
4: No, 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 precisamente algo que mencionaba Arnoldo, que yo quería... Eh, también mencionar, porque después echarle un poquito más de gasolina al tema y es que el, te, el o sea los últimos dos o tres años la disparada que hubo en la construcción en Colombia estuvo asociada con el mercado de los estratos bajos que normalmente han comprado con VR que a la gente por alguna razón cuando le venden los créditos hipotecarios les muestran las, las cosas más bonitas y normalmente era mucho más barato la cuota de arranque para las familias con eh, VR que en pesos y ese efecto va a empezar a notarse sin duda alguna a la vuelta del 2023 de una manera bien importante. Eso va a generar sin duda alguna incremento en el incumplimiento de muchos de esos, de esos créditos hipotecarios. Y lo segundo, Héctor, es que a uno se le olvida que vamos a tener ya en el 2023 rigiendo la nueva reforma tributaria que viene con su, eh, con su mercado de alegría y, y nuevas eh, tributaciones para personas naturales de ingresos medios y altos, para eh, compañías petroleras, para los bancos, etcétera, etcétera. Y eso siempre tiene un efecto importante porque créame que todas esas subidas de impuestos siempre terminan pagándolas por algún lado el consumidor. De manera que... Así no se lo digan a uno y así le escriban que uno no puede trasladar los precios ni hacer ajustes y todo eso porque ese es el lenguaje que tiene que dar el gobierno de tranquilidad. Lo cierto es que en la práctica es uno funciona así y eso también va a tener un efecto que pues que puede ser incrementado no dependiendo de qué se vaya a hacer con esa plata porque la otra gran incógnita que queda en la mesa y es una de esas variables sobre las cuales uno no puede decir absolutamente nada de es esos 20 billones de, de pesos que supuestamente van a entrar anualmente a la reforma tributaria, ¿se van a ir para más gasto? ¿O se van a ir para pagar deuda? ¿O para dónde se van a ir? Porque si se van a ir a, pa, a más gasto social, pues ahí tenemos también una cantidad de plata que va a entrar a circular, que no sabemos si finalmente va o no va a tener un efecto inflacionario. De manera que sí, 2023 es un año muy complejo, el Banco de la República no la tiene fácil y yo de lo que sí estoy convencido es de que se nos está yendo la mano con el tema y yo creo que uno frente a la posibilidad de matar la economía o aprender a vivir con un poquito de inflación debería irse por no matar la economía pero pues ese es un balance que evidentemente tienen que hacer los economistas del Banco de la República
2: Bueno, muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 55 minutos óigame, aquí yo veo, veo una, una nota de Daniel Tamara que tiene que ver con Bancolombia ¿De qué se trata, Daniel?
15: En noviembre de 2022 y por cuarto mes consecutivo, la acción ordinaria de Bancolombia fue la preferida de los analistas del mercado, con el 53,3% de las participaciones. En los puestos segundo y tercero del ranking del décimo primer mes del año, se ubicaron las acciones de Copetrol y Preferencial Bancolombia, respectivamente. Esta última perdiendo el segundo puesto frente al ranking del mes inmediatamente anterior. Respecto a octubre, se observó un mayor apetito de los encuestados por acciones del sector petrolero, holdings y construcción, con Encontrándose en el sector financiero y petrolero. tanto, frente a octubre, los administradores de portafolios incrementaron sus preferencias por acciones internacionales, deuda privada indexada a la DTF, bonos extranjeros, test tasa fija y efectivo. En contraposición, se evidenció una disminución en las preferencias por acciones locales, commodities, deuda privada de, de tasa fija, deuda privada indexada a la IBR y al IPC y test VR. Siete y cincuenta y y sigamos
2: eh, eh, viendo este o oyendo este termómetro que tiene que ver con el mercado accionario en Colombia.
15: En noviembre de 2022, el índice de confianza del mercado accionario de Colombia repuntó 13 puntos porcentuales frente a octubre a 72,4%. Con respecto al mismo mes de 2021, sin embargo, se observó una caída del orden de 23,7 puntos porcentuales. De acuerdo con la encuesta de opinión financiera de Desarrollo. el resultado de noviembre refleja que la proporción de analistas que prevé una valorización del call Cap dentro de un año aumentó frente al mes anterior y se redujo con relación al año pasado. El índice de residencia se ubicó en 35,3%, lo que representa un aumento de dos puntos porcentuales frente a octubre y una disminución de 19,3 puntos porcentuales con relación a noviembre de 2021. El índice de inmunidad se ubicó en 50%, lo que significó una subida de 6,5 puntos porcentuales frente al mes anterior y una caída de 4,6 puntos porcentuales si se compara con el mismo mes de 2021. Finalmente, el índice de devaloración se situó en 95,2%, lo que implicó una reducción de 0,4 puntos porcentuales con relación al nivel de octubre pasado y un incremento de 2,4 puntos porcentuales frente al décimo primer mes de 2021.
2: Bueno, 7 de la mañana y 57 minutos, y les quiero decir que... El dólar eh, eh, podría navegar hoy según eh, el pronóstico que hace primera página, eh, el tradicional pronóstico que ya se está volviendo tradicional eh, y que se hace con la ayuda de Diego Rodríguez. Hay que recordar eh, que eh, el dólar ayer cerró en 4.940 y el pronóstico se mueve entre 4.860 y 4.940, o sea, Siento que el pronóstico está hacia la baja. Seguimos con Daniel Tamara eh, porque en, nos tiene información sobre la deuda en moneda extranjera
15: del gobierno. En octubre de 2022, la deuda en moneda extranjera del gobierno aumentó al 40,75% del total, su nivel más alto desde enero de 2005. En septiembre se había ubicado en 39,62%. De hecho, si se compara con el noveno mes del año pasado, cuando se situó en 38,07%, se observó un ascenso interanual de 2,68 puntos porcentuales. Entre tanto, el porcentaje de deuda en moneda local disminuyó al 59,25% en octubre de 2022 desde el 60,38% de septiembre y desde el 61,93% del décimo primer mes, o más bien del décimo mes del año pasado. La deuda en dólares ya representa el 37,32% del total, su nivel más alto desde noviembre de 2004, mientras que en este caso la deuda en euros tuvo un descenso en este mismo periodo del 3,56% al 3,43%. Hay que tener en cuenta que la deuda en pesos entre octubre de 2021 y el mismo mes de 2022 disminuyó desde el 44,04 por hasta el 41,14 y la denominada en vr pasó de 17,89 por a 18,11 por ciento.
2: Bueno, son las ocho en punto. Vamos al corte de las 8 a las ocho.
8: Javeriana Estéreo, Bogotá, HJKZ, 45 años, sin fronteras.
2: Son o siguen siendo las ocho en punto. Yo tengo una inquietud a Daniel Castellanos, que es un hombre que maneja cifras macroeconómicas permanentemente. <coughs> Discúlpeme, pero cuando eh, Daniel Tamara está hablándonos de que la deuda en moneda extranjera aumentó casi 41%, ¿eso qué significa? O sea, eh, la subida de la tasa de cambio, ¿no?, eh, y, y aumenta la, la deuda en moneda extranjera, ¿eso al final no termina pegándonos a todos? A ver, eh, Daniel Castellanos.
9: Sí, claro, cuando la, cuando la tasa de cambio sube y uno está endeudado en dólares, pues incluso si no... Si no tiene más desembolsos en dólares, el hecho de que suba la tasa de cambio hace que la obligación en dólares suba y que el, el servicio de la deuda también tenga que aumentar. Entonces, eh, eh, pues aparentemente eso es lo que está pasando, que está aumentando la proporción de la deuda pública en dólares dentro del total de la deuda y, y eso necesariamente va a tener un efecto sobre... Tiene un efecto sobre el, sobre el tamaño del servicio la que uno tiene que hacer y, y, e incluso sobre el déficit fiscal en el componente de los intereses. Muy bien.
2: 8 de la mañana y dos minutos. Hablando de dólar, abrió el dólar.
1: A esta hora, abren los mercados en Colombia. A las 8 de la mañana de dos minutos y mucha atención porque el dólar abrió este martes en cuatro mil novecientos pesos con 60 centavos, baja 28 pesos con 40 centavos frente a su cierre de ayer que fue de cuatro mil novecientos pesos. Reiteramos entonces, dato de apertura cuatro mil novecientos pesos con 60 centavos, baja 28 pesos con 40 centavos frente a su cierre de ayer.
2: Bueno, como como lo estaba haciendo ver eh, Diego Rodríguez en el análisis de primera página, esto arrancó hacia abajo. Bueno, vamos a ver esta dicha cuánto dura. Jacqueline Piraján, ¿cómo está viendo esta apertura de dólar?
1: Salió, Héctor, estamos con Camilo y con Daniel.
2: Bueno, a ver, Daniel Castellanos, ¿cómo está viendo esta apertura de dólar ah, bajando, baja, o por lo menos en apertura 28 pesos? Aunque aquí me reportan mi querido Mauricio Zúñiga me dice que la, lo último operado es todavía más abajo, en 4.910 pesos. A ver, Daniel Castellano.
9: Eh, pues, Héctor, sí pareciera que. Sí pareciera que el, el, el dólar apunta a moverse para estar por debajo de 5.000 en, en la negociación del día de hoy, entonces. Y pues hemos visto mucha volatilidad en los últimos días, pero aquí estamos arrancando la baja y pareciera que esa es la tendencia.
2: Bueno, muy bien. Eh, son las 8 de la mañana y 4 minutos. Daniela Tobón nos hizo un informe relacionado con hidro y tuango, que, y tiene que ver con algo que dijo... El alcalde de Medellín. A ver, eh, eh, Daniel Ato.
13: El alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín, Daniel Quintero, dice ahora que las dos primeras turbinas de Hidro y Tuango sí se encenderán en el 2022. El mandatario local no entregó detalles si la puesta en marcha de Hidro será antes del 30 de noviembre, fecha máxima que tiene Empresas Públicas de Medellín para poner en operación la central hidroeléctrica. Cabe resaltar que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC, se encuentra estudiando la posibilidad de darle a EPM más plazo para el encendido de dicho proyecto sin que haya consecuencias económicas para la compañía.
2: 8 de la mañana y cuatro minutos. Aquí me toca darle el crédito a Daniel Castellanos porque me acuerdo que cuando estalló la crisis de Hidroituango nadie decía nada, nadie. Entonces era como si no hubiese pasado eh, la emergencia. Y el primero en poner las banderillas fue Daniel Castellanos. ¿Cómo está viendo esto de Ustedes Usted acuérdese de esa en, era en los tiempos en que íbamos a, 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 a la emisora, que espero muy pronto lo eh, hagamos el regreso, el regreso a clases. A ver, Daniel Castellanos.
9: Y pues Héctor, lo, la, el capítulo de esta telenovela ahorita es ver en qué momento van a ser capaces de prender las turbinas y a mí me parece que, que en realidad y hacer el prendido de las turbinas con una presión de sanción si no ocurre en una determinada fecha, pues es un error y me, me creo que que lo lógico sería que, que el prendido de las turbinas se hiciera, pues ojalá lo más pronto posible, obviamente, pero. Pero. Eh, sin, sin generar una presión ahí que. Eh, que pueda llevar a, a. Pues a hacer algunas cosas, llamémoslo así, no bien hechas, o de, de, bueno, se me escapa la palabra, pero deberíamos estar tranquilos de que en el momento de que se prendan las turbinas en hidro y trango la, 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 la hidroeléctrica está en, capa, en capacidad completamente de hacerlo entonces me parece enteramente razonable que haya que haya un margen de plazo un poco mayor para ese prendido y, y que ojalá no por correr eh, terminemos perjudicando el digamos, el proceso de corrección de problemas que ha tenido la hidroeléctrica, me parecería que eso sería lo más lo más tonto, y también meterle sanciones económicas a hidrotango por eso, pues me parece que, que, que eso no arregla ningún problema, y por el contrario, eh, pues contribuye a la cascada de problemas que ha tenido ya el proyecto, entonces, ojalá las puedan prender lo más pronto posible, ojalá las puedan prender el 30 de noviembre, eh, y ojalá, si no es así, pues haya alguna flexibilidad del ente regulador para, para, para no perjudicar más ese proyecto.
2: Son las 8 de la mañana y 7 minutos. A ver, Camilo Ramírez Vaquero, Hidroituango y EPM. Héctor, ese tema lamentablemente
4: se volvió político y en el momento en que se volvió político se dañó completamente la la planeación y la debida ejecución técnica y desde el momento mismo en que se tomó la decisión por allá en Junta de que tenían que acelerar la terminación del proyecto, que es la causa principal de que se hubieran producido los derrumbes que atrasaron pues toda la entrega de funcionamiento del proyecto, hasta la entrada pues del alcalde Quintero a metérsele en el rancho a la Junta Directiva para que no negociara con los contratistas que eran todos de Antioquia está la hora de intromisión del alcalde diciendo que por favor le den plazo para que no lo sancione ni pueda morarse. Todo esto se volvió político y lo único que no han todavía aclarado a la opinión pública es si desde el punto de vista técnico hay o no absoluta seguridad de que la represa no va a generar ninguna catástrofe eh, aguas abajo del río Cauca y de si efectivamente va a estar en capacidad de generar lo que se había dicho que iba a generar y que pues evidentemente es la causa principal de que se hubiera echado a andar el proyecto. Yo creo que aquí hay una cuestión de responsabilidad mucho más grande para el Estado y creo que deberían partir por más pues por contarle al país si existe o no algún reporte de alguna entidad internacional completamente ajena a los contratistas locales que defina si efectivamente el riesgo geológico que se ha venido anotando existe, si no existe, maravilloso pero si existe cuáles serían las medidas mitigantes para el tema y lo otro, pues evidentemente, es si existen o no desde el punto de vista técnico y operativo las condiciones para que cumpla las eh, capacidades de generación que se habían ofrecido originalmente. Yo creo que cualquier paso que se dé en falso en este momento no solo va a costar muchísimo dinero, sino que puede costar muchísimas vidas humanas y, y por ese solo riesgo creo que deberían tomarse las... Eh, medidas del caso para que con total independencia de la amenaza de la CREC de imponer sanciones por no entrar a funcionar dentro de los plazos que había, creo que hay un motivo suficientemente fuerte que podría considerarse casi que una fuerza mayor así haya sido provocada por, por los anteriores contratistas que justifican análisis técnicos que son de rigor y absolutamente indispensables para asegurar que este proyecto no se vaya a, no se vaya a a volver una gran catástrofe nacional más adelante.
2: 8 de la mañana y diez minutos, eh, se han hecho nueve millones de dólares en materia de transacciones del dólar en 29 operaciones. El mínimo es de 4.908 pesos ya en el mercado spot que abrió a las ocho. Eh, el máximo operado es eh, de cuatro mil novecientos pesos, y en la el último dato, el último operado es de cuatro mil novecientos veinte pesos. De todas formas, está por debajo de como había cerrado ayer en el mercado eh, financiero. Son las ocho y once. A ver, Daniela Tobón tiene un informe que tiene que ver con unas acciones violentas contra personal de Ecopetrol.
13: Ecopetrol denunció acciones violentas contra el personal e instalaciones en el campo de producción Casabe en el Magdalena Medio. Los hechos ocurrieron en la locación del Pozo Casabe, ubicado en la vereda 10 del municipio de Yondó. Desconocidos dispararon contra la caseta del Company May y detonaron un artefacto explosivo de bajo poder en la unidad de cementación del equipo. 12 trabajadores de las empresas Serincon y Consulten estaban laborando en ese momento.
2: Bueno, son las 8 de la mañana y 12 minutos. Mm, vámonos con Diana Noa, que hubo un accidente en tierra. Pues se dice que es aéreo porque era de un avión, pero eso fue en tierra. A ver, eh, Diana Noa, cuéntenos qué fue lo que pasó en Medellín.
16: Un equipo técnico especializado en investigación de accidentes de la aeronáutica civil fue designado para adelantar las indagaciones que permiten determinar las causas del accidente aéreo que dejó como consecuencia la muerte de dos pilotos y seis pasajeros. La aeronave tipo PA-31 de matrícula hk 5121 operada por Aeropaca cubría la ruta de Medellín-Pizarro-Chocó. La aeronave se precipitó en el barrio Belén, occidente de Medellín, después del despegue. De acuerdo con los registros preliminares, el operador gestionó las inspecciones técnicas requeridas por la aeronave. Además, las licencias y los certificados médicos de los dos pilotos que fallecieron estaban en regla. El origen del accidente aéreo es motivo de investigación técnica y judicial.
2: Yo estoy revolviendo accidentes. ¿no? Hubo uno el fin de semana. Y este, la precisión la hace Diana Lucianova, y es un accidente que se presentó, eh, eh, un accidente aéreo que se presentó eh, y que eh, dejó a ocho personas fallecidas, entre ellas el piloto. La aeronave se precipitó eh, a tierra en el barrio Belén como muy bien nos lo acaba de decir Diana Nova, el otro accidente tenía que ver con un incendio, con una estrellada que tuvo un avión, pero no me acuerdo, era un avión de LATAM, eh, pero ya no me acuerdo porque eso ya, ya es entre sueños, eso es un, fue una información del fin de semana, estoy revolviendo aquí la cosa, oiga, ¿cómo va, cómo va el fútbol, el fútbol?
1: Sí, señor. Pues a esta hora juega Dinamarca contra Túnez. Ya está en sobre el minuto 13, eh, 0 por 0. A esta hora en el segundo partido de esta jornada.
2: ¿Cómo estarán esos argentinos, no? Uy, no me los quiero imaginar. Eso es lo que pasa con el triunfalismo. A ver, vámonos con de nuevo con Diana Lucía Nova, que nos tiene un informe sobre la compañía Safran.
16: Avianca tendrá acceso a un grupo compartido de artículos finales de aviones de Safran Naceles. La aerolínea también se beneficiará de las soluciones de mantenimiento, reparación y revisión garantizadas por la estación de reparación de Safran en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. Alan Berger, ejecutivo de NAC, les comentó que está encantado de que Avianca esté fortaleciendo su confianza para su flota de aviones A320neo. Luego de su primer contrato, anunciado en 2019, están totalmente comprometidos a brindar servicios para satisfacer las necesidades de Avianca y sus aviones de nueva generación. Los servicios de reparación y los recursos de repuesto de esta compañía son parte del programa de soporte NASA Life, de la compañía que garantiza servicios receptivos, rentables y de alta calidad que mantienen a los aviones en condiciones operativas y minimizan los costos.
1: Muy bien, 8 de la mañana, y 15 minutos. En gracias, Diana. A Héctor.
2: A ver, son las 8 y 15. A ver, yo transmito en el minuto 15. Dinamarca 0, Túnez 0. En la segunda jornada futbolera de hoy, a primera hora, nos hicieron madrugar 5 de la mañana, Argentina perdió 1-2 con Arabia Saudita. Bueno, chao Juan Sebastián, me voy a ver fútbol.
1: Sí, señor, y muy pendientes a las 11 de la mañana México-Polonia y sobre las dos de la tarde el cuarto partido Francia contra Australia con el segundo partido del Grupo D. Y así llegamos entonces al final de esta emisión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, a Daniel Castellanos, Jacqueline Pirajan, Arnoldo Casas y Camilo Ramírez Vaquero, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. No se vayan que ya llega mañana Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz martes.